0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi compadre Arturo Carmona.
1: El primer periodicazo, que ahí lo tengo guardado, es Arturo Carmona anda con una grupera. Ni ella ni yo supimos manejar estar juntos con su fama. Sale este de te quedó grande la yegua y es fecha que mucha gente te sigue sí. señalando. Le dije, oye Cruz, estoy hablando porque Alicia me dijo ayer que marcara hoy a las 3 de la tarde para pasar por mi hija. Eso te dijo Alicia. Dice, qué raro, porque en dos horas nos vamos a casar. Dice, es que yo quiero ser la, la uno en tu vida. le digo, ¿y, ¿y por qué no? Dice, es que soy la dos. Digo, ¿por? Y me hacía así. O sea, o sea, se lo quería merendar y mi compadre no jaló, <risa> para que entiendan. Antecedente. En Big Brother ha dicho que estaba guapa. Uh -huh. Segundo, me dijo, el primer beso que te vea, date por terminado. ¿Con quién me beso con la que dije que estaba guapa en Big Brother? Sí. Cuéntame, ¿anduiste con Araceli sí o No. <risa> Viva Aerobus, Sport Car Credit, Best Busters, Chocolate Muebles, Viva Persianas, Torres Mesas de Juego, Gasolín, Las Malvinas, Belmor Acabados, Aulet del Hogar, presenta.
0: Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a mi compadre Arturo Carmona, compadre. Marito,
1: qué gusto verte. Muchas saludarte. gracias.
0: Siento como que si ya nos hubiéramos visto aquí.
1: Un dayabu. <ríe> <Un déjà vu. risa> no, pues es que nos vamos seguido, compadre. Es eso. Casi todos los fines de semana, ¿eh? ¿no?
0: Generalmente cuando estás en Monterrey, porque. Estás entre Monterrey y Ciudad de México desde hace mucho tiempo, pero cuando estás acá convivimos muy
1: seguido desde hace muchos años. Así es. Y sabes bien. que se te quiere y te agradezco que hayas compadre, estado aquí, Gracias, compadre. es un honor para mí. No, gracias, este, para mí es un placer estar aquí en tu mesa, en tu set, y sé que, que te está yendo muy bien, compadre. Felicidades. ¿Te, te gusta la, la jugada? No le sé, fíjate. Cuando voy a, a Las Vegas voy más a los shows, compadre. Sí, está más divertido. Sí. ¿Sí? ¿Y a
0: la, y, a la salud.
1: a sí, salud. Salud. <ríe> Salucita. Compadre, ponlo ahí, compadre. Aquí. Sí, ah, esto no? es para eso. Fíjate, no, no sé nada de póker ni nada. Yo no sabía que era para eso. ¿sabes? Pensé que era un bote de basura.
0: Vamos ¿no? No, <risa> para ponerlo aquí para que no haya, no haya bronca. No. Y Muy cuando bien. quieras más, nomás volteamos para allá y, y me dices. Gracias, compadre. Comparámonos a los inicios de Arturo Carmona, eh, símbolo sexual de San Nicolás. <risa> aunque,
1: aunque toda la gente te relacione con San Nicolás, tú naciste en la parte de Monterrey. Sí, la parte de Monterrey. Parte del distrito que te tocó cuando, cuando, cuando estabas en campaña. <ríe> sí, fíjate que la colonia Lomas de Anáhuac es uh -huh. frontera con San Nicolás, pero lo que es eh, eh, las vías del tren uh
2: -huh.
1: y la calle que es Almazán, que bueno, paralelo a las vías del tren está la, la calle Copán. Y Almazán, hacia acá, Lomas de Anáhuac, es Monterrey, es como el piquito ya. Una orillita, pero toda ah, tu vida relacionada con raza San Nicolás. En el centro de San Nicolás, en la colonia Anáhuac jugué en Potros, este, pues sí, estuve en la secundaria Margarita Maza de Juárez. Ahorita en llegamos a la secundaria, de... ahí naciste, hijo de, de don Arturo. <ríe> don Arturo Carmona García y doña Lupita Rodríguez Salazar. ¿Cuántos son carnales? Somos tres, yo soy el mayor, después es mi hermana Judith. Y el menor, mi hermano, Daniel, que le mando un abrazo, un beso, que se acaba de casar. Que se acaba de casar. Así es, mi hermano.
0: Que, que la casó María Julia. Así es. Y, y me,
1: me dijo cosas muy bonitas de tu familia. Qué linda. La, la verdad es que la licenciada este se portó, eh, ya sabes cómo es, es una gran señora y la pasamos muy bien con ella. Termina de convencerte de que vas por buen camino. Termina de, de hacer este la ceremonia civil muy amena. Y ya ves que es la parte como... Yo no me acuerdo cuando me casé Pero dicen que la parte civil es como que la, Donde hay más nervios, donde hay más tensión Y la verdad lo hace muy relajado, muy ameno Y qué bueno que, que tocaste el tema Para agradecerle Le mandarle un beso a la licenciada María Julia Y bueno, es su 9 de julio del 76 9 de julio del 76 ¿Y eh, cómo es tu infancia? Mi infancia eh, 100% familiar 100% promoviendo La unión familiar Los valores de educación desde casa Dentro de las posibilidades de mis papás eh, siempre el deporte siempre un poco militarizada la educación en el caso de mi papá porque ahí él también fue el mayor de su de su familia uh -huh. y mi abuelo era muy duro mi abuelo don Eliseo que, que en paz descanse era muy duro llegó a ser alcalde de Cadereyte en aquel entonces pero ya sabes cómo era el ámbito político en, en esas épocas ¿no? entonces era ¿Qué, así qué fue hacía, como mi papá. ¿qué hacía tu papá? Mi papá es contador público uh -huh. y tenía farmacias. En San Nicolás, precisamente okay. la farmacia de mi papá se llamaba Farmacia San Nicolás. ¿Dónde estaba? El centro. Ahí en el centro. Sí, lo que viene siendo, bajando la Joroba de la clínica 6, uh -huh. a la derecha, ahí luego, luego los locales de ahí, ahí la tenía. O sea, en el mero, en el mero, en el mero
0: centro de, de San Nicolás. ¿Y tu mamá eh, se dedicaba a...?
1: Mi mamá eh, estudió... Eh, ¿Cómo se llama esta carrera? Bueno, es una carrera técnica, uh -huh. eh, que es como... ¿Como taquigrafía? Eh, meca mecanografía. Okay. Mecanografía. Eh, ha estado muy metida siempre en lo que es la cocina. Este es chef. Y se ha metido como que a cursos y diplomados. Hasta la fecha mi mamá es muy, muy movida y le gusta mucho lo que es la, la gastronomía y le gusta mucho ¿Y la repostería final. la comida de tu jefa. Sí, de hecho, lo poco mucho que sé de la, de la cocina lo sé por ella. Me meto y ayudarle y le estoy, este, haciendo su compinche. ¿Cuál, cuál es tu comida favorita? Por ella? Pues yo creo, eh, ¿en cuanto a, a país? No, no, a, la, a tu casa. Mira, la verdad es que me gusta mucho todo lo que hace mamá, pero me gusta mucho las milanesas de res que hace ella porque las hace de una manera muy especial. Ella no las hace con polvo, las hace con... Ga la galleta salada la uh -huh. muele uh -huh. y queda muy rica. Queda como más granulada. Más eh, crunchy, más granulada y le da otro sabor a la carne. Muy rico. Hijo, y es que la, la comida, cada quien tiene el, el
0: toque sí. y... y para que igualen a lo que creciste, sí. que finalmente, a lo mejor, o sabes más ricas o lo que sea, pero te remonta a tu infancia, a las sabores sí, felices, sí, sí. y esos sabores te llevan a un ámbito de felicidad mental, güey. Sí, como que libera
1: endorfinas, ¿no? Totalmente. Hasta los frijoles hechos en casa son distintos, ¿no? Eh, eh, un huevito ahí, este revuelto, es distinto. Todo, todo es diferente y se acostumbra uno a ese, a ese paladar. Y luego ya anda uno queriendo ver, encontrar eso en otras partes. ¿no? Y no no, sí, no, no se arma. Bueno, ¿estudias dónde en la primaria? Eh, estuve en el colegio Lafayette, uh -huh. que está en Villa Universidad, en San Nicolás, hasta cuarto de primaria. Y de ahí me cambio al Instituto Morelos, que está en el centro de San Nicolás. Pero siempre el deporte estuvo presente en tu vida. Desde los tres años de edad. ¿Qué sí? así es eso? Eh, siempre fútbol, siempre tuvo un, un balón de fútbol, siempre. Pero... Eh, cuando era joven, pues papá era el fútbol y si quieres otra cosa. El fútbol y si quieres otra cosa. Entonces, en, ese, en esas oportunidades de practicar otro deporte, practiqué tenis, sí. practiqué béisbol y fútbol americano. Pero y siempre era el, ba el balón y este, otra cosa. En la, en la primaria,
0: tanto en la Lafayette como en la, en la otra, ¿eres buen estudiante? Eh,
1: vamos a decirlo regular. Regular... Eh, eh, sí tenía que estudiar, no no era la persona que, que tenía ese talento o ese don de, de que con una leída O, o tener esa eh, recepción de la información de, de una clase no, porque Mucha gente en una clase se acuerda, no, yo sí tenía que estudiarle Porque tenía muchos distractores, no, como lo que es el deporte, por ejemplo Pero el deporte siempre me ayudó a tener una, una mente más ágil Y sana y Una sana. mente sana totalmente
0: ¿Cuándo fue tu primer ahí en la primaria? Vidala, Vidala, Can, Rangel Cantú. En
1: llama? la primaria. En la primaria, en el Instituto Morelos, así es. Bueno, era era que... la más guapa ahí del, del colegio. He
0: platicado con muchas personas y no, yo no tuve, y la, hasta la secundaria, la, se me hace que tú eres de Kinder, cabrón. <risa>
1: Que me acuerdo de mis kinder que ya no existen, ¿eh? El Pájaro Azul y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. No,
0: ya, ya pusiste dos para que te alboreara y dos que, me, que, que te he
1: perdonado. yo que... soy bien bruto para eso, ¿sí te has dado cuenta. Pero bueno, ¿tuviste la novicia ahí? En, en... Sí, bueno, este, sí, la, de, la, de, la,
2: de, la, de la primaria, primaria
1: ¿no? Eh, Vidala, Vidala que era la más... Ahorita está felizmente casada, la, la sigo frecuentando porque... Después nos encontramos en la prepa ya ves que de repente hay fiestas de la uh -huh. generación y reuniones y ahí me la encuentro con su esposo y sus hijos a veces. Qué chido. Sí, está padre, está, eh, padre. está padre. eso de reencontrarte con, sí. con los amigos de la... Te vas, a precisamente como bien dices, te remontas a la época donde sucedió eso y, y por lo regular uno, como debe ser creo yo, debe uno de mantener siempre los recuerdos felices, ¿no? Creo que al
0: final de cuentas en toda la vida lo único que te lleva son historias. Sí. Eh, podrás hacer mucha lana, mucha fama, mucho lo que tú quieras. Sí. Pero las historias, las vivencias y las amistades es lo que te llevas
1: al final. Es lo que uno se lleva y también lo que uno deja es precisamente qué es lo que quieres dejarle a la gente ¿no? en sus recuerdos. ¿Qué recuerdo quieres dejar? ¿Cómo quieres que te vean hoy? no? Al final así es y no es como la esencia siempre dejarla a, a flor de piel y, y que sea real.
0: Bueno, siempre el deporte en tu vida, juegas sí. fútbol y le sigues en el fútbol. ¿Hasta cuando llegas a un punto ya
1: eh, más profesional o a una liga ya más fuerte. Fíjate que en la Colonia Lomas de Navajo no te tocó verlo. No sé si te acuerdas que había una placita en el centro, ahí como que abajo, uh -huh. abajo. Era antes un campo de fútbol ahí, de tierra. Ahí jugaba el equipo de Delfines, se llamaba Delfines. Ahí empecé a jugar en un equipo ya en forma, ¿no? Después de ahí voy a otro, a otro equipo donde ya era más, eh, estaba más establecido, donde ya se lo tomaban más en serio, donde... Había un campo de césped, de zacate, había instalaciones, había, que es Botafogo. ¿Qué Botafogo? Bueno, hizo también marco época, Exactamente, ¿no? que está en Villa Universidad. Y ahí es cuando ya empiezo yo a despegar y el gusto por el fútbol hace que, que esté ya haciendo un lado el tenis, ya haciendo un lado los otros deportes que estaba practicando. ¿Americano cuánto tiempo jugaste? Americano jugué eh, dos categorías repetí una y la, la, las últimas a nivel amateur que era junior Bantam que hice ba dos uh -huh, y Bantam, Bantam que es la última de fútbol americano en potros de la Náhuac
2: okay.
1: que ahí este, ya estaba más grande estaba ya en la prepa ya, ya un poquito más este Bantam eh, terminas que 15 16 15 Bantam 15 16 es la última de amateur y combinado con el fútbol el soccer sí ya para entonces, ya estaba yo en Tigres. ¿A, a, a, ¿A qué edad entraste a Tigres? 14 años. ¿Y cómo fue la prueba? Fíjate que Bo Botafogo se va, nos invitan a Guadalajara a un torneo que se llamaba Clubes Unidos de Jalisco, donde jugaban equipos eh, que tenían sus fuerzas básicas profesionales, ¿no? Estaba Tiburones Rojos de, de Veracruz, Leones Negros de la UDG, Azucareros de Guadalajara, eh, estaba Chivas, América y Atlas. Y Botafogo, un equipo que pues, del barrio. ¿Nadie lo barrio. conocía? ¿Nadie pero... lo conocía? Ajá. Vamos nosotros, este Botafogo que, que se arma para ir a este torneo fue un combinado porque jugué mucho siempre en la selección de Nuevo León, llegué a ser seleccionado del estado y jugábamos los nacionales. Uno los quedamos campeones, otros no. Siempre Nuevo León fue eh, un estado que siempre trajo buenos equipos para el fútbol en, en, a nivel nacional. Y entonces agarramos ahí a varios jugadores de otros equipos como Ale Alemania de las Puentes, Chivas de Jardines de Anáhuac y armamos Botafogo, reforzado para este torneo. Y que vamos quedando campeones en, en Clubes Unidos de Jalisco, en donde estaban todos los visores profesionales, donde estaban pues, los directivos de estos equipos, ¿no? mm -hmm. viendo el semillero de sus equipos, los muchachos que tenían fogueándose para un futuro. Y llega Botafogo, el perfecto desconocido de Nuevo León. ¿no? Y quedamos campeones y yo quedo campeón goleador. En esa ¿De qué era, jugabas? De ese centro delantero. Y se me acerca Chivas y se me acerca Atlas. Pero yo estaba palabrado con Tigres. Estoy hablando que tenía yo 14 años. ¿no? Entonces, Tigre y yo de toda mi vida, cerca de la casa, a tres minutos. A veces me iba con mi papá caminando al estadio y mi sueño siempre fue... Vestir de amarillo, ¿no? Y te vas a Tigres. Y me voy a Tigres, que en esa época en tercera división se llamaba Cachorros de okay. la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Quién dirigía? El profe Federico Díaz uh -huh. y después eh, Orduña. y El en millonario. El primer, exacto. Y en el primer equipo estaba este, Carlos Rinos. El, el maestro. El maestro. El eh, maestro. Es una edad muy difícil
0: porque entre los 14, 15 y 16 es cuando empiezan las fiestecitas, sí. los 15 años... Empieza como que le, la tomada clandestina, el, el amigo ah, que, que alcanza a sacar Chávez de su casa, el que el fuma, el... ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste para no caer en ese, en ese rollo? Porque hay carreras futbolísticas que
1: ahí se acaban, güey. totalmente Ahí no, no despegan. No la mía se acabó ahí. Antes de empezar, compadre. La mía se acabó ahí.
0: No, digo porque yo, yo jugaba, eh, También jugaba bastante chido. Sí. Eh, había tomado un, un, una clínica con Stoikov ¿Te acuerdas sí, de, claro. de Stoikov? Sí. Eh, jugaba bastante bien. Pero hice una película en el 89. Y después de eso, a la raza con la que jugaba, eh, a uno le regala un carro. Y entonces el domingo, ya en vez de jugar fútbol, que jugábamos toda la semana, el domingo en vez de jugar fútbol, nos íbamos de rol. Y ya, ya le compraba un Six y ahí empezaba.
1: Y después, sábado y domingo. Después hago la película y bueno, se acabó la carrera antes de empezar, cabrón. Fíjate, te un punto bien importante donde vuelvo a, a la parte militarizada de papá, uh -huh. de, de la educación de papá. O sea, yo eh, no tomaba, obviamente. Eh, no me desvelaba. Si quieres lograr esto, tienes que sacrificar lo otro. Pero no me dejes la de escuela, ¿no? Pero este, estás haciendo fútbol, este, ahora ya profesional, porque ya estás como con tigres, pero antes era escuela y estudiar música de actuación. Y siempre me tenían ocupado haciendo cosas... Eh, extracurriculares o de la escuela es, normal para que es, tuvieras más conocimientos de, de la vida sí, en general exactamente y distraer al muchacho porque pues está llegando a una edad en la que es compleja no y en este caso pues viene precisamente y, el, y lo natural de un jovencito pues ver a tus amigos que se van de fiestas, se desvelan y que las muchachitas y tú quédate porque ya es un oficio, ya firmaste un cheque que se lo regalé a mi papá en ese momento el primero de 7500 pesos y de, de, al mes que gané con tigres, fue el primerito y entender a esa edad que el fútbol, que antes era tu deporte, en el que te divertías y que jugabas y lo veías como un juego, ahora es tu oficio. Ahora es a huevo. Ahora cuídate porque depende de ti las piernas, depende de ti el, el rendimiento. Si te desvelas... Te ¿Sabes casado. que no le vas a rendir el día siguiente? Sí, el siguiente. Entonces, en esa edad de la pubertad, de las muchachitas... De la, que, y la hormona empieza también ahí tonta. a ver qué onda, ¿verdad? ¿eh? Sí. Entonces sí fue bien, bien complicado entender eso. Y todavía más complicado porque yo no pasé por fuerzas básicas. Volviendo al tema de Clubes Unidos de Jalisco, ya llevan un, una formación profesional, aunque sean fuerzas básicas. Yo me la salté. Yo de amateur me voy directamente al fútbol profesional y me brinco esa formación profesional donde le inculcan al futbolista, que te empiezan a preparar que es y que, un, y que es un, un filtro también, para ver claro. quién aguante y quién no aguanta esa parte. Exactamente. Te la brincaste
0: acá, pero bueno, tenías afortunadamente el apoyo de tu jefe sí. o la visión de tu papá de ponerte
1: altos o de ponerte sí. trabas
0: donde te podías distraer. Pero también, pues ahí tuviste novias, güey.
1: Sí, sí tenía novias que... que... Ahí viene la parte donde entra mamá, ¿no? <risa> Celosísima mi mamá. ¿Ahora ¿no? se lo sabe,
0: o todavía se lo sabe.
1: Todavía, pero ya ya más, más despistada. No, <risa> más, más tranquilona, ¿no? Pues se tiene que dar por vencida en algún momento. ¿no? <risa> ya por eso... Si no va a sufrir toda la vida. Pero, pero fíjate lo que provoca esto. Llega un momento en que yo no les cuento nada. O sea, al final yo tenía novia, pero no les decía nada. No les decía nada, no les compartía. Y lo mismo pasó con mi hermano no Ya cuando mi hermano ya se va a casar, ah, les presento a mi novia. No, más de, casi ya, creo. Ya, ya, al final. Casi creo, sí. Y fíjate cómo son las cosas. Que yo creo que más adelante vamos a ese tema. Yo me quedé con esa costumbre. Yo puedo tener, una, puedo tener pareja ahorita y no, no se las presento a mis papás. Ya para cuando yo llego y se las presento a mis papás es por algo. Sí, pero tu mamá ya se enteró por los chismes, güey. O sea, entonces ya salieron tres TV Notas y dos TV ya, y Novelas, güey. Sí, ya salió. El, di, difícil <risa> que una novia logre entender eso porque puedes sentir que no la estás tomando en serio. Pero sí, eso... lo que no
0: le haces, pero también ya si le vas a llevar a tu casa es porque hay algo claro, formal. Ya es además. un brincote. ¿no? Bueno,
1: finalmente creo que también lo has hecho
0: siempre así. Si es tu novia es porque es algo formal. Claro. La presentes
1: o no la presentes. Wey? Definitivamente. Ya darle tiempo a alguien, ya estar con alguien, o simplemente el hecho de hacerla tu pareja y que se, se elijan ambos, ya es porque ya vas y, y le das esa respuesta. Y en
0: esa etapa de los 14 Ajá. y demás, ¿con quién andabas? Los reyes de la cumbia llegan nuevamente a la arena Monterrey. Cumbia King's Life 2.0. 22 de enero, 9 de la noche. Boletos en Superboletos. Y en esa etapa de los 14 Ajá. y demás, ¿con quién andabas? Eh...
1: Pati Judith, la Vivi Gaitán de San Nicolás <risa> Fíjate era que era esa. la que de moda ¿Mandé? La, la, la guapa. Sí, la guapa eh, una ceja pronunciada se junta con Vidala por cierto, somos todos ahí del mismo barrio, que acaba de tener bebé de hecho, Pati, Pati Judith, le decían Vivi, porque tenía el pelo lacio aquel que tenía Vivi uh -huh. en aquella época de dos mujeres un camino, ¿te acuerdas? Johnny, Johnny y eh, la, Laura León entonces era Patti la que estaba en esa época acompañándome en mi adolescencia. ¿Y prepa, apoyaba fútbol. en el fútbol y eso o no? Sí. Sí, sí me apoyaba mucho en el fútbol, pero empezó un tema de celos muy complejo. Porque al final, pues ya sabes, el futbolista, el que se cuida, el que se mantiene bien... El que empieza a ganar dinerito Este Y, y pues De una Ay, u otra Galán, forma Galán siempre has estado Y siempre has tenido <risa> pe, we, El, el sexismo de, de De San Nicolás de San Nico, y, y al final Eso te da una seguridad Tú como a los 14 15, 16, 17 Entender eso También sigue siendo difícil sí. Como bien dijiste hay, hay jóvenes que a esa edad Sienten que ya Y se salen de estudiar Sienten que ya Y se convierten En otras personas Y ahí es donde empieza El fin de su carrera ¿No? Entonces a mí me tocó Vuelvo a lo mismo La educación de mi papá mi papá me bajaba, me, a ver, andas allá, véngase para acá, ¿no? Y me bajaba y me aterrizaba, ¿no? Y, y, ¿Te castigaban de repente o no? Sí, a veces, sí, a veces ¿Qué, qué, sí. ¿Qué castigos te ponían? Pues no me dejaban salir más tarde, no me dejaban regresar más tarde. Eh, yo, tuve car yo me compré mi carro cuando empecé a trabajar, mi papá no me dio carro, ¿no? Por ejemplo... Y pues andaba en camión y ahí los amigos pasaban por mí. Entonces ya me, me empecé a convertir en el curricán de los amigos también, ¿no? Y pues no me sobraba quien fuera por mí de los, de los cuates. Como, pues me traían de curricán, me traían para todos lados, pero, pero ya después entendí por qué. Ya entendiste que eras el, el gancho
0: sí. para que Urreta saliera con alguien.
1: Urreta, Juanito Villarreal, todos los conoces tú. Eso está con madre, porque tienes amigos de toda la vida. Sí. Tú sabes que conforme va pasando el tiempo, se va cerrando el embudo de las amistades, ¿no? Uh -huh. Estos tiempos complejos de pandemia, tiempos de crisis, de estas carreras que tenemos tú y yo, que es de vacas flacas, vacas gordas. Qué bueno que, que es así, porque te das cuenta que en las flacas quienes están y en las gordas quienes sobran, ¿no? Y al final, pues la vida lo que te, vas, te va haciendo entender quiénes están y quién no. Sí, tengo muchos conocidos, sí, tengo muchos amigos, pero con los que cuento. Que tus, tú eres uno muchas de ellos, compadre. Sabes que es recíproco. Eh, que sabes prácticamente lo que estoy hablando. Pues han estado ahí siempre, ¿no? Entonces, sí, hay, hay muchas amistades. Que, unos que frecuentas poco, pero que son amistades de verdad. Tú ya conoces a varios de mis amigos de... Y, y te de puedo decir que también
0: son, son pueden ser amigos míos, güey. Ya. Porque son amigos tuyos. Ya los que, 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 digo, uh, Urreta tengo, no sé, 15 años de conocerlo, güey. Sí. Igual que Juanito que, y que Juanito. que son como de los cercanos de toda la vida sí, sí. Hay, hay otros que son como más eventuales pero el crecer o tener amigos de tantos años habla de una lealtad Totalmente. Eh, independientemente de, de si eres famoso o no eres famoso, sí. si traes o no traes son amigos de toda la vida
1: ellos me han visto con, en to, en con todas y las, sin en, en todas las etapas, todas las de, las vida. etapas
0: de la vida sí. y tú a ellos también porque también cada, cada, cada quien carga su historia y los has visto de, de todos lados. Sí. Pero bueno, llega eh, sigues ahí en Tigres. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo das el siguiente paso?
1: A los dos años. Estoy hablando del 92 en Tigres. Uh -huh. En el 94 me echa el ojo rayados. Magdaleno Cano, en aquella época, que era entrenador de tercera división. Y ya empezaba a moverse tercera y segunda. Y que segunda hay, que segunda vez empezaba. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y me llama Magdaleno Cano para Rayados. En esa época estaba, que en paz descanse, el presidente Jorge Lanquenao, presidente de Abaco, confía. Sí. Y me jalan a Monterrey. Veo y vivo eh, otra, otra cosa totalmente distinta. No puedo decir que mejor o peor, diferente. Instituciones distintas, tratos diferentes... Obviamente quien me abre la puerta primero y quien confió en mí fue Tigres y, y estoy agradecidísimo siempre con Tigres y soy además Tigre, ¿no? Y era mi sueño estar siempre con Tigres. Voy a rayados con todo el dolor de mi corazón porque dije, híjole, les voy a... Cuando finalmente es una chamba, güey. Ahí ya me empezaba a entender porque tenía ya 16, 17 años, ¿no? Y cuando llego a los tres meses me mandan a Europa. Me mandan a Europa a foguearme a nivel internacional, ¿no? ¿A dónde fuiste? Llegué a Londres. Después de Londres estuve en un pueblito que se llama Chester, cerquita, uh -huh. Manchester, vuelo a Gales y luego me voy a Suecia, Estocolmo, Gotemburgo, Noruega, Dinamarca, regreso a, a, a Londres y vuelvo a, a Hace algunas semanas subiste unas fotos de
0: cuando fuiste a ese viaje, sí. que te empezaste a dejar la barba, algo así pusiste. A en el
1: 94, 17 años tenía, sí, hay, de, a, de a partir de ahí ya no me lo pude quitar. Neta, digo, o sea, ¿tuviste épocas de nada más el puro candado? Eh, de hecho me empecé, en esa época estaba de modo el candado y una barba como si fuera el país de Italia, una uh -huh. botita que así, era sí. como una bota, me lo dejé, mamá infartada, porque yo 17 años y mi mamá, me haces ver más vieja, me decía <risa> mamá, ¿no? Y, y de repente, mis, fue la crítica de mis amigos, empecé con el candado y de repente urrete fue de los primeros que se empezó a dejar el candado. Entonces, mis amigos ya les decían los carmonitas. <risa> ¿Cómo se llama tu página de los clubes de fans? Exactamente. Le mando un verso a la presidenta, que es Kiki Camarillo, que tú la conoces. Sí, ¿cómo no? Kiki es la presidenta de, de... Sobrina de mi maestra Celia
0: eh, mi maestra pues consentía toda la vida.
1: Exactamente. Fue
0: maestra mía de, desde primaria hasta que terminé la hasta sexto. Sí. Y es fecha
1: que la sigo frecuentando.
2: ¿Ah, sí? Sí.
1: Y ves, Kiki, que está bien metida también en el en tema. En el trato animal. En el, teatro, en el trato animal y, y está todo el tiempo buscando ese apoyo que todos debemos de tener ese compromiso de, de ayudarles. Bueno, pues Kiki es la presidenta de, de la página y del Club de Fans Las Carmonitas. Y que han, han estado acompañando En, en, en lo largo de, un, de mi carrera Y te vas después a Coyotes Regreso de, de Europa eh, Continúa el anquenado Viene la transición de que quitan Una de las segundas, ya no es segunda A Ya no es segunda B, se convierte en primera A uh -huh. Que está bajito de primera división Y dejan una sola segunda Y sigue tercera Me Llego y me ascienden a primera división A Que la, la sucursal O la filial de Rayados Estaba aquí en Saltillo que era Coyotes de Saltillo. ¿Qué que jugaba era. ahí, güey? En esa época, siña okay. siña Ciña, Alvin Pérez, Omar... Omar... Este, ¿Arellano? Eh, no, eh, es, es, Sí, Omar Arellano, pero estaba, en, Tigre, estaba en Tigres. Uh -huh. No, este... ¿Avilán? ¿Omar Avilán? Omar Avilán. Omar Avilán, Amaral, Renato Ferreira, eh, Edson suárez que después se fue a, a Tecos. Oye, pues estaba bueno el equipo, güey. Estaba muy bueno... Cuando desciende Tigres, éramos el coco de Tigres nosotros. ¿Te acuerdas que no nos caen en el volcán? Sí. Pues fue Edson Suárez el que hizo esto. ¿Te acuerdas que Don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse, de ahí saca lema que no nos caen en el volcán? Porque Suárez hizo esto y después Marcos Ayala nos mete el empate y nosotros estábamos a punto de subir y ahí es donde Tigres nos elimina y después asciende. ¿Contra ¿Con con de Caminos? Sí, o contra Cruz Azul Hidalgo, creo, en esa época. No, se fue contra, contra, contra Ah, Cucurrano. fue la final. Entonces, la semifinal fue con, con Curso Azul Hidalgo. No fuimos cuartos. Hablando, ¿no? Sí, exactamente. Y estando ahí, también estaba eh, Daud, de portero, este, Juan Ángel Solís. Todo es culpa de Daúd. Todo es culpa de Daúd, exactamente. <risa> Juan Ángel Solís, grandes, <risa> grandes, a veces bajaba Arellano, cabrito, con nosotros. Okay. Eh, Toño de Nigris, paz, que paz. fue de los últimos de Saltillo, que en paz descanse. Eh, estuvo, que él brincó con Benito Floro eh, a primera, primera división. Eh, nos tocó jugar con un Tigres muy fuerte. Estaba el abuelo Cruz con Tigres. Estaba el matador todavía. No, la neta, la neta
0: es que Tigres mantuvo la nómina, una nómina de primera en primera A. Ah, con guerra de entrenador.
1: Muy, muy cañón esa, esa parte. Pero bueno. El, el Gato Ortiz era también el portero de nosotros, que le mandamos un, un saludo al Gato Ortiz. Sí, sí, tiene internet,
0: como que ahí nos ven. Le sí, mandamos un saludo. Sí,
1: claro, un saludo al gato. excelente o sea, a todos los internos. Wey. o sea güey. A todos, a todos que, que siguen nuestras carreras, compadre. Porque de repente se manifiestan ahí en redes sociales o sus familias nos hacen llegar algunas, mensajes. algunos mensajes y comentarios. Les mandamos un fuerte abrazo. Y ojalá que pronto estén acá. Que sea leve, Ofería. que sea leve como lo estén viviendo por adentro. Fíjate que, haciendo un paréntesis del gato Ortiz... Yo me acuerdo cuando llega a Monterrey a probarse como centro delantero. Y era muy claro. buen centro delantero el gato. Muy ¿Había bueno. jugado de centro? Sí, llegó así a probarse. Habíamos muchos. Y dice, también jugó de portero. Y queda la sorpresa y le gustó mucho a Pepe Treviño, a Héctor Gamboa, a Cano, y lo dejaron en la portería. Y ese es mi regreso en Saltillo. Saltillo Coahuila. ¿Qué pasó para no llegar a primera? Después después de Coyotes, de coyotes lo, lo natural era eh, Primera División. Me presta Rayados al Equipo de la América en esa época, seis meses, con en Hackers, a Primer Equipo. Pero tenía que tumbar a, a Villic y Kalucha que estaban Imagínate Franzón, esa época Villic Y, y Kalucha y Que marcaron época, güey. Marcaron época muy importante en la América Donde estaba Cotemo Blanco conmigo en la banca De hecho, una anécdota Cotemo Blanco, Isaac Terrazas y un uh -huh. servidor Nos castigaron una vez y nos mandaron a Zitaco ¿Qué hicieron, güey? <risa> pues, ellos, ellos ellos. Yo estaba <risa> pues en, el, en, el, en el lugar menos Estabas en el lugar Incorrecto en el tiempo incorrecto <risa> Nos mandaron porque tenía en esa época lo mismo que tenía Rayados, pero lo tenía la América en Zitácuoró, Michoacán. Rayados era Saltillo, la América citacoro Michoacán, ahí en la cueva. Ahí en... Pero nos bajaron todavía a segunda, ni siquiera a primera. Nos castigaron a Cotomo Blanco, a Isaac Terrazas, que era tremendo también. El que se salvó fue Villa, por cierto, porque también era como del mismo corte. Y a mí, ahí vamos, allá, a Zitacuaro estuvimos un ratito. Regresamos. Y pues, que estaba conmigo en la banca. Imagínate, estaba Edu Chávez en la portería. Sí. Era un, una América de miedo. Entonces, fui. Ese, ese gol de, de, de que Edu, de, de la centra de... De Rabona. De Rabona. Goda. Golazo. 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 Bueno, ahí este, fui prácticamente pues, de paseo. Fui seis meses, estaba en la América muy fuerte. Y regreso a los seis meses otra vez a Rayados. Yo ya estaba coqueteando en quererme salir, en buscar otros horizontes. Y regreso a Tigres en el 2000 con Víctor Manuel Bucetich, 2000. Un Tigres poderosísimo también, donde está Luis Hernández el Matador, tiktokero ahora. Sí. <ríe> donde está Joaquín del Olmo, SiBoldi eh, en la portería, vino Jorge Campos, ¿te acuerdas cuando sí. vino Jorge Campos? Hurtado, Saavedra, Ramón Ramírez, el Ruso Peña, eh, ¿quién más estábamos por ahí? Estaba con eh, madre ese tigre. Sí, ¿no? estaba el licenciado Guerra también en esa época. Éramos de los jóvenes ahí. Diablo Núñez, la coca Mendoza. Ese tigre estaba durísimo. Bucetiz de entrenador. Pasa algo que hasta la fecha... No, sí sé, pero tú sabes que me ha costado mucho platicar este tema. Sucede algo después de que estoy en primera división con ellos ya, con tigres. Y antes de arrancar el torneo... Este, baja un ejecutivo de cervecería en esa época y me dicen que no estoy más en la institución. ¿No? Por cierto, Jorge Campos me debe una cena porque me, en Centros y Remates me dijo que de 10 no le metía 4 y le metí 9. Me debe una oh, cena, sí. de Jorge Campos. <risa> Desde entonces, de Santos y Remates. Sí. <risa> <risa> Exactamente. Ah, pues te la pago, <risa> no, no, no me la ha pagado. <risa> no este, Yo traía un nivel bastante bien, fuerte. De hecho, Jorge Lanquenado tenía planes para mí. Estando enrayados, yo cuando voy a Europa de gira me querían dos equipos ingleses y un francés, o sea, sí... ¿Sí te veías con queso, güey? Sí. O sea, baja el, el directivo este de esta cervecería y ¿qué te dice? Me dice que no estoy más en la institución. ¿Por? Es lo que después me enteré, ¿no? Lo, lo que sí me saca mucho de base es que no me lo dijo Víctor Manuel Bucetich, me lo dijo un ejecutivo de pantalón largo, o sea, no fue una entrenador. Y, y no de la institución. No, directamente. O sea, directamente a los patrocinadores. Exactamente. que ya es donde, bueno. ¿Con, ¿Con quién andabas en ese entonces? De, de, de novio. Eh, estaba eh, divorciándome. Ah, ya
0: estabas en, el, en estaba, la etapa del divorcio. En la etapa del divorcio del 2000. 2000. Bueno, vámonos tantito antes. Ajá. Cuando conoces
1: a Alicia, ¿dónde la conociste? güey? Vialdama, Nuevo León. Vialdama, Nuevo León. ¿Qué andabas haciendo ahí, güey? <ríe> Fíjate, regresando de Europa, precisamente, Juanito Villarreal. Real, te vas de, de Luxemburgo, güey. Agarrar el pedo de Villaldama. Saludos a la base de Villaldama. Y, y Bustamante, un lado, sí, ¿no? Se come muy rico por allá. Fíjate que eh, llego y y nos mandan a, eh, El equipo de Río nos manda a Dallas Cup, ¿no? Había un torneo internacional aquí en. en que sigue viendo, el, sí, el el Sigue, sigue el Dallas. El Dallas que es, tiene muy buen nivel, no sé ahorita. Y nos mandan al Dallas y regresamos en Semana Santa de Dallas. Y yo te voy a traer el jet lag de ya, de ¿no? Y Juanito me dice, compadre, vámonos a Semana Santa a Vialdama. Juanito Villarreal, que estamos platicando, sí, amigos, de toda la vida. Sí. Vámonos a, a Vialdama. Le dije, oye, pero espérame, compadre. Aquí os pasos por las 7 de la mañana. Le dije, estás loco. O sea, yo a las 7 de la mañana tuyas ahorita yo allá eran pues, era de noche, ¿no? Yo traigo, aparte me tocó Suecia que escurecía tres horas y, y oscurecía azul, ni siquiera negro. O sea, dormías así como, como los gallos, ¿no? Total, este, va por mí a las 7 de la mañana. Me despierta y nos vamos para Vigaldama. Llueve, diluvio, llueve. ¿Y qué vamos a hacer ahora aquí? ¿Qué iba a haber o qué? Pues que iba, iba a haber un baile en el campo de béisbol. Pues ya no va a haber, pues lloviendo, pues no lo cambiaron al, al lo cambiaron al, al casino, ¿no? Del pueblo. El casino ¿no? de, de, sí. la, de la ciudad. Sí, era verde, me acuerdo, ¿no? 80 personas que habían comprado en el casino, ¿no? Que era de eventos sociales, ¿no? Un escenario de 60 centímetros. ¿no? no, pues, y quién va a tocar, o que no, pues no sé qué grupo y no sé qué grupo. Y, y límite, un grupo que se llama límite. No sé quiénes son? Y creo que estaba la firma medio armándose también. O sea, eran todos nuevos, ¿no? No conocíamos a nadie, pues vamos, no hay nada más que hacer. Pues vimos estamos viendo la cara En el rancho A ir a, sí, pues sí. a escuchar música Pues vamos Pues vamos Y en eso Pues sale la güera ¿No? Sale la güera Con sus brackets Bien brillosos <risa> ¿No? Sus trenzas Muy guapa ¿No? Y, y muy talentosa ¿no? Y muy talentosa Y ya estaba La primera piedra Y había varias canciones Pero no eran famosos Límite todavía no ¿No era el madrazo? No que fue? era Ajá Y pues me llamó Toda la atención la güera Yo andaba con Pati Udy Te recuerdo la vida Y tal. O sea, dejaste a Pati Judith, la famosa Vivi y tal, <risa> de las Fuentes. Total este pues nos conocemos Alicia y yo, ¿Quién nos presentó? Eh, nos presentó Tomás Cantú, abogado. Tomás Cantú después fue el que me divorció.
0: Bueno, <risa> eh, está bien. Cierra un entonces. ciclo, güey, o sea, sí, él sí, lo sí. abre, él lo cierra. Él lo cierra, cierra ¿no?
1: Tommy Cantú, que es muy amigo de Juanito Villarreal, del centro, son beisboleros ellos, ¿no? La carnicería Cantú, que, que son beisbolerísimos de ahí del centro de San Nicolás. Él me presenta, ahora le compare, te la va a presentar, no la conozco, pues te la va a presentar. Pues ahí vamos, y ya, mucho gusto, Alicia, mucho Arturo, bla, 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 intercambiamos teléfonos y ya. Regreso de Villaldama y el primer periodicazo, que ahí lo tengo guardado, es Arturo Carmona anda con una grupera. Fíjate nomás, Arturo Carmona anda con una grupera, o sea, no sabían quién, quién era Alicia. Sí, el famoso las bueno. tú, güey. En esa época, exactamente. Fíjate cómo son las cosas. Y después dicen que te aprovechaste de su fama, güey. Después dice, decía la gente, ¿no? Pero bueno, al final se entera Pati Judith que se fue a Acapulco de vacaciones y le llevaste ya la noticia. No había internet, ¿cómo lo hizo? No había redes sociales, como las amigas chismosas fueron y le dijeron, ¡ay, qué hermanas En el periódico. Y amigas tóxicas. ¿no? <ríe> Oye, pues desde ya me trena, ¿no? Oye, pero es que sí la conocí, pero no... Pero, pero no pasó nada. Pero ya es como era... Que antes era, lo que sale en la prensa es lo que es. Sí,
0: sin desmentir.
1: Exactamente. No, después nos dimos cuenta que si sí hay manipulación de información y que de repente, pues, bueno. Ese es otro tema. El caso es que, pues si sale ahí es porque sí es cierto. Me estás poniendo el cuerno. Andas con... ¿Quién es? No, pues la acabo de conocer, es una amiga. Y bueno, llegamos y pues terminamos. Ah, atrás. ¿no? Sí. Pasan seis meses, cuatro, y nos volvimos a encontrar y y yo y empezamos a salir. Le digo, pues si ya están diciendo, pues vamos... Sí, pues ya están haciendo el chisme, pero vamos a, a darle por ahí. <risa> empezamos a salir, nos empezamos a conocer. Ahí ya empezó a ir mejor. ¡Pum! ¡Pum! A los cuernos luego lo... lo. Sí. Porque fue de 0 a 100. O sea, sí. literal. Sí, como un Ferrari, a los 3, 4 segundos, ¿no? Total, como la espuma se fue para arriba. Como la espuma, yo, 18 años. 19 años, yo, ¿no? Este... Y, y al final, yo veía que ella... Pues obviamente era su sueño, ¿no? El sueño de, de toda artista, ¿no? El, el querer ser reconocido, el querer ser famoso, el querer ser que tu talento llegue a todos lados, a todos expresar lados. por medio de tu música. Y le llega en su momento a ella. Y Arturo iba aquí y de repente Alicia, ¡fum! y yo escalando lo natural a mi edad, uh -huh. a mi ritmo, a mi tiempo. ¿Te pega en el ego esa parte? Estaba muy chavo, todavía no me, no me, me tenía esa, ¿cómo decirlo? ¿Maldad para pensar en eso? O no sé, no sé qué palabra. No, pero te puede, te puede dar así como un, ah, cabrón. No, al contrario, me emocionaba no, que mi novia...
0: Eso estaba con madre. Sí, mi novia. Porque no wow. toda la
1: gente tiene esa capacidad. De Exactamente. Hacerlo. No importa la edad. No, no importa. Me emocionaba que mi novia, o sea, ando con, estoy con una famosa que se está haciendo famosa porque no era está famosa. Cumpliendo sus sueños. No tanto por ser famosa, sino que estaba cumpliendo sus Exactamente. sueños. Exactamente. O sea, lo que ella busca lo, lo, está, lo está logrando y, y se lo están reconociendo. Se sentía muy bonito. Cuando empezamos a andar, todavía no era famosa. Cuando ya de repente te digo, pum, da un trancazo, este, pues dije, wow, qué padre, ¿no? Pero nunca volteé atrás, yo, o sea, yo, ¿qué, qué está pasando conmigo? No, no me entró el tema del ego que, que, que mencionas. Mientras tanto seguías tú jugando normal. Normal. Cuando ella se empieza a ser famosa, voltean a ver quién es la pareja, como uh -huh. en todos lados, ¿no? A ver quién con, Ah, me con quién anda, ¿no? Y voltean a ver, ah, mira este chavito, ¿y quién es? Ah, pues está empezando. Ah, eso... No, cuando ya llevaba años en eso, desde sí. los 14 ya habían pasado 4 o 5 años, ¿no? profesionalmente hablando. Entonces voltean a ver y ah, pues él, él, él es el novio, y ay, ah, seguramente. Y empiezan a, a desenfocar a Arturo de lo, que, de lo que estaba él queriendo realizar. ¿no? Eso,
0: eso fue tu primer encuentro
1: eh, desafortunado con la prensa. No, no, porque la prensa al final este, no hablaba mal de mí. Pero la prensa que estaba hablando de mí era la, no era la, la de mi rubro. Era la del rubro de ella. O sea, me sacan del deporte y me meten a espectáculos. Y en el fútbol en esa época era, estaba prohibido. O sea, era un error. Para combinarlo. Mí, combinarlo. Cuando un Jorge Campos, que ya era un Jorge Campos, andaba con Daniela Castro. Uh
2: -huh.
1: Era ah. algo muy aislado. Algo que realmente... Pues era difícil porque era Jorge Campos ya el, el fosforescente. Sí, ya, ya el superestrella. El güey. superestrella. Uno que va empezando como que no es una combinación muy buena porque hay mucho distractor, ¿no? Le pasó a Canelo en su época. Sí. Que después, en, en los 19 años le pasó a Canelo eso. Entonces, me empiezan a desenfocar de, del fútbol, me empiezan a involucrar en espectáculos. Yo me empiezo a distraer. Tenía 19 años. ¿Qué decía ¿sí tu papá en ese entonces? Que tu papá siempre te, te, te aplacaba, güey. Mi sí. papá me... O sea... Pues a aplacarme otra vez, ¿no? Aplacarme. Empezaba papá a decirme, oye, este, no te desveles, porque al final ya estamos hablando de un ambiente donde hay desvelo, donde hay un sacrificio. Sí, es normal
0: desvelarse, güey. Sí.
1: Y, o sea, y es anti lo otro. Y yo enamorado de la muchacha y, y quería estar con ella, pero no tenía por no tenía que desvelarme y andaba, ¿no? Entonces, este, empiezo yo a tener. Una, una crisis dentro de eh, existencial, ¿no? Me castigaban en el... Pepe Treviño me castigó una cantidad de veces porque salí en, en TV y Novelas o porque salí en TV Notas, en lugar de salir en el periódico que decía El Señor Fútbol. Había una sección que se llamaba El Señor Fútbol, no sé si exista todavía. Sí, que, que era como un suplemento del de, de norte, ¿eh? Del norte. Sí, exactamente. Ahora yo creo que lo que se asemeja es el cancha. Sí, ¿no? como que ya es parte de cancha. Exactamente. Pero antes era como un suplemento extra de puro fútbol. Exactamente. Entonces ahí me dice, tienes que salir tú aquí, no acá. Y me castigaban y me banqueaban y me hacían hacer correr 20 minutos después de. Y dije, pues a lo mejor estoy bajo de juego. No. Hay muchos motivos por los que pueda estar yo bajo de juego, pero yo eso me, me movía a, a dar lo mejor de mí y demostrar más. Pero traía una sombra enorme, enorme, que, que al final era algo natural, que ni siquiera ella lo planeó, ni yo, y, y fue algo que no estuvimos preparados para poderlo manejar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le das el anillo de compromiso cuando dices me quiero casar con ella, esta es la mujer de mi vida? Le, le invito a un restaurante ahí en Prolongación Madero. ¿Qué, es ahí? ¿Qué colonia es ahí? Donde está la, la famosa, este... De hecho estaba al lado de la famosa, el Capricho. El Capricho, mm. un italiano que estaba ahí. Ya En esa época ya era ya muy famosa Y hablo con sus, la gente de seguridad de, Personal de ella Y me pongo de acuerdo con ellos ¿no? Y digo, oye, quiero entregárselo en el volcán En el estadio, o sea, algo, volver a, mi, a mis A tus a, a, raíces A mis ¿no? pasiones, ¿no? Exacto, le voy a tapar los ojos Después de comer una pasta carbonara Que por a mí sigue siendo la, la favorita Y de ella también le, Llevé mariachi a un restaurante italiano Imagínate, todavía no le he entregado el anillo entonces dije, le voy a tapar los ojos aquí y me acompañan al estadio. Bajamos por el túnel principal de la ambulancia y ellos me prepararon una mesa en el centro de la cancha. Así más o menos, pero redonda. Mantel blanco, unas flores, velas. Y a mi señal, se prendían las luces y se prendía la pantalla. y ¿Te quieres casar conmigo? No? Y yo. Ah, con madre. ¿Sí? Con gente hubiera estado mejor. ¿verdad? Pues, <risa> igual y me aguchaba, no sé. Total, este, no, peligro. Y me decía que no. Imagínate, la, 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 ha pasado, ¿no? En, <risa> sí, ha pasado sí, en, en estadios. Mejor. Entonces, pues, así fue como le, le entregué el anillo. Ella pensaba que, que la tenía en un parque porque se empezó a sentir el sacate, el, el pasto. Y yo le dije que estábamos en calzada. Le digo, estamos aquí en un parque en calzada. Y no, pues, le está dando vueltas ahí en la cancha, en el volcán. ¿no? Y ahí fue donde le entregué el anillo. Muy emotivo. Me dice que sí, pirotecnia. Hicimos la vuelta la olímpica. Y hacer los preparativos de la boda. Y bueno, súper sí. mediático el matrimonio. Sí, fíjate que eh, ahí viene una, un, ya el, el, uno de los principales conflictos porque eh, fue una de las pocas... La segunda o tercera boda que se, se televisó, ¿no? Creo que fue Lucero, Thalía y luego nosotros, algo así, no me acuerdo. Y yo, no, y dije, espérame, ¿no? Entonces yo ya he tenido una, una, una boda más normalita y todo. Entonces cuando vienen las televisoras a negociar y todo, y que tanto, y que tanto, y bla, bla, bla... Yo estaba fuera totalmente de esa negociación. Me hacían partícipe de las decisiones que tomaban, Nada. los que sabían, ¿verdad? Porque al final tenía que firmar. Cuando me dicen, ya, fírmale para que se abra la señal porque están en la catedral con las pantallonas ahí, pues ya sentía como que, pues, órale, pues fírmale, ¿no? Fue una, un mutuo acuerdo que tuvimos, pero casi, casi último momento, ¿no? Pues nos casamos y, y pues bueno, ya se hizo mediático todo. ¿Estás pensando en cambiar tu auto o comprar tu primer
0: vehículo? Bueno, pues te tengo una excelente opción. Se trata de Sport Car Credit, una empresa que se especializa en la compra y venta de autos usados de reciente modelo, pero a muy buenos precios, con créditos accesibles, mensualidades muy cómodas y sin tanto requisito. Mira, para darte una idea, ni siquiera checan el buró de crédito. Así que si tú vives en Monterrey y su área metropolitana, esta es tu mejor alternativa. No te dejes engañar y cuídate de páginas fraudulentas. Nosotros somos una empresa seria, contrato personalizado y todas las formalidades de la ley. Nos puedes contactar. ...a través de nuestras redes oficiales que son Sport Car Credit... ...tanto en Facebook como en Instagram... ...o márcanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla... ...así que no lo pienses más... ...el auto de tus sueños a un solo clic de distancia... ...con Sport Car Credit.
1: Pues nos casamos y, y pues bueno... ...se hizo mediático todo... ...todo fue mediático... ...cuando nace mi hija es mediático... ...vámonos al
0: previo de eso... <risa> ¿Cómo te enteras que está embarazada? Me
1: es hace una carta muy bonita que aún conservo, donde eh, me redacta lo que siente por mí, donde me, me plasma nuestra historia de amor y el resultado eh, que es nuestra hija, ¿no? Y al final me dice felicidad de ser papá, ¿no? Bueno, ya te encargo las lágrimas y, y, y un, sentimientos encontrados porque, pues porque tenía 22 años, a <risa> 22, 23 años. Este, un papá muy joven, pero muy emocionado al final porque pues bueno, fue algo que, que, que lo deseábamos, lo deseábamos y, y que al final este, pues fue en el momento que Dios lo, lo decidió. ¿no? Y bueno, hasta la fecha sigues enamorado de tu hija, güey. Sí, no, bueno. es, es la luz de tus ojos sí. y te desvives por, por ella. ¿no? Mi hija, mi hija es, es todo, mi motor, mi gasolina, mi razón de ser, las decisiones que tomo en la vida y otras que no, siempre es pensando en ella. ¿Cómo me veo como papá, aun que ahorita tiene 22 años? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hija? Eh, ¿Qué ejemplo también de alguna pareja que ella pudiese tener en un futuro o que tenga en este momento? ¿Que tenga un patrón eh, de, de ver a mi papá? Yo quiero que la pareja... O sea, no hay como ser un ejemplo para tu hija, para las decisiones que tome en, en, futuras para una, una relación sentimental, ¿no? Entonces pues soy como el espejo, ¿no? Que ella tiene como, como referencia para poder elegir, ¿no? Eh, viene un divorcio también muy mediático, sí.
0: que, que me imagino debe ser muy desgastante emocionalmente. Sí, muy
1: desgastante, eh, porque, pues, como bien dices, mediático, en un momento muy importante de ella, profesional, donde mucha gente opinaba, donde había muchos intereses profesionales. Eh, y que no, tal vez en ese momento no nos impusimos a que lo principal que era la familia o que somos nosotros fuera prioridad. Entiendo porque al final firmas exclusividades, firmas este, contratos millonarios, firmas eh, pues compromisos muy, muy fuertes donde tienes que... A lo mejor no dejarte llevar, pero sí escuchar un consejo A lo mejor que no es lo mejor para ti como familia Como mujer, como hombre Que a lo mejor no es eh, Lo mejor que puedes tú hacer A lo mejor Aquí en uh -huh. corto Pero profesionalmente puede ser un trancazo no O, o en imagen puede ser un trancazo. ¿Qué, ¿Pero qué detonó un rompimiento con ella? Yo creo que no sabíamos manejar su fama Ni ella ni yo Supimos manejar estar juntos Con su fama Eh... No es fácil que en tu casa esté mucha gente siempre. No es fácil que 24, 7, 365 días estés planeando eh, cómo vas a responder a la prensa, cómo vas a salir en el concierto, cómo vas a, a, a manejar la fama, ¿no? Volviendo a que fue esto como una espuma que le viene de sopetón, pues... Se entiende. Al final, ahora, como, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Mi familia? ¿Para dónde? ¿No? Entonces, sí, yo creo que no la supimos manejar. Ambos. estamos muy maduros. Yo tenía... Cuando me divorcio, 20, 24 para 25 años. ¿no? Muy como, chavo. Muy chavo. Mi hija ya tenía 2, 3 años de edad. Entonces, cuando viene esa, esa, esa crisis, este, yo estaba en shock. Yo estaba en shock. Yo ya mi carrera iba para abajo. O sea, mi carrera... Que eh, fue en esa
0: época donde baja
1: el directivo y dice tú lo sigues en esta sí, institución. Sí, pero que no fue por temas eh, físicos ni baja de juego, fue por una situación paralela ajena al fútbol totalmente, pero que tenía que ver, obviamente, con pues, con el círculo o la atmósfera que estaba sucediendo en ese momento. Está
0: fuerte eso, güey, porque te puede, o sea, trunca tu carrera por cosas que no son de tu carrera
1: futbolística. Cuando salgo de Tigres y me voy a Morelia, con Tena, que ese Morelia era de Pastor Lozano, Tato Noriega, Darío Franco, Comiso, ese varios compañeros que me encontré allá. Yo regreso de Morelia para acá y, y me entero de, de por qué salgo realmente de, de Tigres, ¿no? Y es donde me duele hasta el alma, me duele muchísimo que algo ajeno al fútbol tuviera que ver. Eh, Ojo, yo tomé la decisión Porque pude haber seguido en el fútbol Pero me dolió mucho que haya salido Del equipo de mis amores No por falta de ganas Ni por falta de talento Ni por falta de profesionalismo Ni, ni, de, ni de disciplina ¿no? O sea, era como una venganza Por parte de... de... Sí. No, no, la verdad es que no indagué más No indagué más No creo, no, no lo creo Ni siquiera lo pienso este, a lo mejor ni enterada está. No no sé, la verdad no sé. Yo cuando vengo y... Me, y, y, y ¿No me y, diste explicaciones a la directiva? No. Esta, esta persona viene conmigo y se disculpa. Y me dice las razones por las cuales este, no estoy y no tiene nada que ver el fútbol. Y es donde entiendo por qué Víctor Manuel Bucetich no, ni no siquiera me, me dijo... Gracias, me dijo nada O sea, yo, yo a Víctor Manuel Bucetich En ese entrenamiento que fue nocturno En el estadio universitario, no se me olvida Que baja este, este directivo O sea no Víctor no habló conmigo No sé si era porque no estaba De acuerdo, no sé si era porque, no sé Y, y, y ya no, Ya no veo a Víctor ya lo vi después, mucho después, ya fuera del fútbol. Lo vi, de hecho, este año en Guadalajara un homenaje que le hicieron a Tecos, que él estuvo ahí en Tecos. Y, y este ejecutivo viene y se disculpa y me dice y me platica que es algo que, que no tiene caso compartir. Tú lo sabes, compadre, que bueno, te lo he dicho fuera de. Pero me cuesta mucho hacerlo porque no, no quisiera levantar... Eh, sí, una polémica
0: de algo que, que, ya, que fue, ya fue y que,
1: y que no va a cambiar sí. absolutamente nada. Y que ya está superado, que ya está entendido, que por algo me pasó, por algo me sucedió. Hoy por hoy, a lo mejor no estuviera aquí platicando contigo. Todo pasa por algo. Todo, definitivamente. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿No? Y, y des, después lo entendí. En ese momento, a mi corta de edad me dolió porque al final era el fútbol. Pero bueno... Era tu sueño. Era oye. mi sueño. Al final... A, a, a diferencia de lo que dice mucha gente que no sabía jugar, que era malo que era, yo sé lo que era, muchos compañeros saben lo que soy no fue por eso, fue por otras cosas que no tiene caso hoy sacarlo ni platicarlo, ni, ni aclararlo no mientras uno ya lo ha superado y la gente que te ama y la gente que quieres lo sepa con eso me doy por... Y, el, y la, el, la neta yo. es fecha que sigues jugando con el equipo de, de estrellas, con ese seleccionado que tienen y sigues jugando bien cañón, güey. <ríe> pues sí, seguimos jugando, fiesta contra... No, la, seguimos, no. La, la, más la tú, leyenda, güey? no. <ríe> es que quiero ser uno aquí, leyendas tigres y leyendas rayados contra nosotros. Jugamos contra muchos de, de aquella generación en la que yo jugué. Y me encuentro muchos compañeros. Por ejemplo, jugamos contra Tecos. Está Edson Suarez, que estaba conmigo en Saltillo. La Pantera. Estaba Víctor Manuel Bucetich como entrenador. Eh, fue reinaldo Navia. Este, varios jugadores que, que, que conocemos... Y luego jugamos contra las leyendas del la América, y es Fabián está y Chávez en la portería. Ah, pistola, digo, que sigues jugando, sigues jugando. Sí, me lo no, no he entendido. Termina
0: ahí. ese divorcio mediático que, bueno, todos escuchamos y luego viene un madrazo que también te lo adjudican a ti. Pero quiero que cuentes la historia, la verdad, porque sale este de te quedó grande la yegua y es fecha que mucha gente te sigue sí, señalando. Queriendo madrear con eso sí. cuando no es por ahí, güey.
1: Fíjate que pasa algo muy curioso porque. Eh, digo. Hoy por hoy es una canción que ya es un clásico, que ya sí. se quedó para siempre, ¿no? Para siempre. Ya la gente. Y fue que más, y digo ¿y más", Roberto Flores, ¿no? <risas> un clásico como los de Lola Beltrán. Un clásico como. Digo, qué padre para la mamá de mi hija. Al final, eh, eso es. Es como el cine, ¿no? Que eh, te conviertes sí, en leyenda, que, ¿no? Queda para la posteridad. Pa y sí fue una, una, una canción que bueno marcó una época. Sí. Pero. Por la, el tiempo donde sí. te estás divorciando, te la adjudican a ti, güey. Y es que fue el momento perfecto para echar a andar esa canción. No, que pues, esa canción ya estaba desde antes. Desde mucho antes. Mucho antes. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Había un cassette que tenía, me acuerdo, Alicia ahí, negro, me acuerdo. Cassette, imagínate, ¿no? Y, y yo me acuerdo que lo escuché. Y tenía una canción muy bonita con Mariachi, ella que se llamaba Voy a Reconquistarte. Preciosa la canción, de hecho no hace muchos años me preguntó que si yo la tenía porque no se acordaba Y me gustó muchísimo y le dije, oye, ¿por qué no cantas con mariachi? Estábamos casados Y ella respeta mucho la música vernácula, o sea, dice el mariachi es otra cosa Todavía vivía Lola Beltrán, imagínate Yo, María... corté, yo corté una novia
0: porque le gustaba cantar con mariachi ¿Ah, sí? Por la regadera, güey, o sea, están todos ahí
1: metidos, es una mamada, güey Tará, tará. De, en el violoncello <ríe> la, el, Era una, una, una mala mareada, güey. <ríe> Oye, este Y total, le digo, oye y dice, no, pues es que está Lola Beltrán Y está este Lucha Y también la, esta señora hermana de Aida Cuevas. Cuevas Lucero medio Se atrevía a cantar con mariachi Lucero, te acuerdas ¿Sí? aquí que hizo varias canciones y ella le tenía mucho respeto. Le dije, oye, pero tú eres muy talentoso y ve la canción. Este. No, no, no. Yo límite y límite. Perfecto. Todos éramos fans y seguimos siendo fans de, de Alicia y de límite. ¿no? Total, este. Después yo hablé con Oscar. Con Oscar, le dije, oye, este. Dice, no, pues convéncela tú. Convéncela tú. <risa> Saludos a Don Oscar. Oscar, Flores le mandamos un abrazo fuerte. Convéncela tú, porque yo no. Que... Oh, bueno. Total, este. Pues yo le decía, órale, yo le... Y entonces pues empezó. Dije, pues si son personas sanas, decía ella, me pongo a escribir. Y tiene varias canciones muy bonitas. Y escribe La Yegua, y escribe este, y escribe el otro. De hecho, en el, en el disco de La Yegua atrás hay una dedicatoria hacia mi persona que no es La Yegua. Es otra canción muy bonita que, y, que ni siquiera es de despecho. Pero bueno, este... La gente no se pone a leer ahí. Lo, lo que causa morbo es lo que vende, claro. ¿no? y
0: entonces, pues digo, sí.
1: Si, si está
0: diciendo cuando se está divorciando, ¿no? Ya no pienso mantener y te, te dice: claro. Es el huevón. Y se está divorciando. Y te, pon, te pone una, una imagen de mantenido huevón y de padrón. De todo. Que, que la neta, yo te conozco, güey. Eres jalador de la madre, güey. <risa> sí.
1: Bueno, yendo un poco atrás, tengo, tengo una carrera. Que aproveché que me becó el equipo de, de Monterrey por Jorge Lanquenao, que, que le voy a agradecer siempre. Soy licenciado en mercadotecnia. Apro me ofrece becarme y yo aproveché la carrera. Y, y hoy por hoy la, la ejercí dos años en un, una empresa desarrollada de bienes raíces. Y después, bueno, me involucro en el medio. Entonces, bueno, eh, convenzo a Alicia. Y se pone a escribir. Ya, ¿no? Viene el, la ruptura, nos separamos. Y este y pues obviamente Universal, no, ve el momento, hay que sacarle provecho, que es, como mercadólogo lo entiendo. Claro. Lo entiendo, fue un producto de mercadotecnia, lo entiendo perfecto. Eh, mediáticamente vende a ah, esta canción, ah, vamos a relación, y fue un trancazo, fue un tranca, hoy por no hoy, no sé
0: quién le manejaba las relaciones públicas, pero lo hacía muy
1: bien. Cristina Ay, no me acuerdo su apellido sí, sí, sí. que era parte de represiones Apodaca. De, de Apodaca sí eh, Castillón. Castillón,
0: sí y, y lo hicieron muy bien digo sin importar a quién se van
1: de entrada que era Stuve ¿eh? pero eso en la es a, parte de ella lo hicieron bien eso es a lo que voy de la falta de madurez que, que que no tuvimos para saber manejar ese fenómeno de la fama de ser una persona pública se nos olvidó la responsabilidad que, que tenemos como personas públicas del impacto que podemos ocasionar mediáticamente con la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres dejar en la vida, en la tierra? ¿no? ¿Qué es lo que quieres dejar en la gente cuando tú te vayas? Es una gran responsabilidad cuando eres público. Pero bueno, ese es otro cantar que con el tiempo yo lo aprendí. Entonces, eh, aprovechan el, la crisis muy bien aprovechada como mercadólogo. O sea, yo les puedo decir, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Pero ella nunca dijo sí no. Nunca dijo, sí es para él. Nunca dijo, no es para él. Está bien. Fue lo, es un acuerdo que tenía con, con la disquera sí. Universal. Está bien. Pero luego después, con el tiempo, ella aclara y dice, no es para él. Y lo dijo con Gustavo Adolfo Infante. Claro. Pero a la
0: gente le vale madre porque <risas> ya, ya Allá trae le toda que... la imagen
1: de toda la vida. ¿verdad? Exactamente. Ya, ya, no, ya no jala. Ya no jala. ¿no? Entonces... Ya lo dijo con Gustavo Infante, ya lo dijo acá, ya lo dijo: Ah, no, no, pero es que sí. Ah, bueno, pues ya es otro cantar. A mí nunca me cayó el saco. A mí nunca me la gente me hizo sentir mal. Me hacían sentir mal cuando le, le movía y, y, se, y se ponía triste mi abuela, que en paz descanse. Cuando mamá se mortificaba, cuando a mi familia le dolía lo que se decía, que el mantenido. Sí, que no
0: hacen A, a mí lo que quieran, pero están afectando externos. Exactamente. Y, y que finalmente, al paso de los años, pues tu hija lo ha visto en las redes y tu hija ha visto eso. ¿Has platicado de eso? Con, sí, con fíjate
1: que una vez le quisieron picar a mi hija. Mi hija, pues muy más, inteligente, güey. <risa> muy inteligente. Ya ves que también nació bajo el reflector y es, mi hija desde que nació está bajo la lupa también y... Los medios han estado pendientes de ella. Y le dijeron, oye, ¿sí sabes? tú sí sabes por qué... Fíjate nada más la pregunta que le hicieron y fue al aire. ¿Por qué la, la llevo a tu papá? Y mi hija... No, a ver, dime por qué. <ríe> a ver, platícame, ¿no? Tú crees... Y, este, y les puso a mi hijo una arrastrada, ¿no? Y dice, yo sé quién es mi papá, yo sé yo sé quién es mi mamá. Las cosas no son como la gente piensa, pero tampoco me voy a poner como mi papá a estarle aclarando a todo el mundo cómo son las cosas. Porque no vas a acabar nunca no. y cada quien va a pensar lo que quiere, güey. Siempre hay dos versiones en todo. este Y ya, o sea, pero al final... Si pasas por un
0: momento donde estás enjuiciado por parte del público y los medios sí. y siempre te están tirando a ti. ¿Tú aguantaste como los machos callados, güey?
1: Públicamente, sí. Sí, de hecho mucha gente me preguntó que quién era mi asesor y que quién me, me coachaba para aguantar. Andrés Puente. Eh, tiene casi a la, a la par, igual que nosotros, una ruptura con Tatiana. Y Andrés Puente me dice, vamos con Cristina Saralegui, vamos a tirarle. Le dije, no, yo no voy por ahí. No, que mira, vamos a ganar el, a mí no se me olvida mi hija. Y además, sea lo que sea, como haya pasado... Es la mamá de tu hija. Es la mamá de mi hija. Yo eso lo ha respetado siempre.
0: siempre. Y vas a ser la mamá de hija para siempre. Y creo que también mucha gente entendió que siempre fuiste un caballero. Y creo que también te hizo una fama de caballero. Así como te hicieron fama de mantenido, mu muchos después del proceso dijeron... Este güey aguantó callado y... Sí, y, y yo... un caballero güey.
1: Pasaron varios años. Pasaron varios años, este, pero al final... Yo me agarré de la mano de Dios siempre. Siempre me mantuvo firme. Yo creo que Él fue el que habló por mí. Yo creo que Él fue el que me dio esa serenidad, este, sabiduría para poder responder. Y, y siempre mi hija, mi hija, mi hija, es la mamá de mi hija. Yo siempre he dicho que no sé, cuando estás con alguien, compadre, cuando tienes una relación, cuando viene esa ruptura o esa crisis o ese pleito, hay que acordarse... ¿Por qué te enamoraste? ¿Qué claro. fue lo que te hizo tomar la decisión de estar con esa persona? Y mi hija lo sí. no es todo, al final aparte, hoy por hoy me importa que la mamá de mi hija esté bien, claro. y me importa que el esposo de la mamá de mi hija esté bien Porque es lo que va a estar ahí Sí. Totalmente de acuerdo. Hoy por hoy somos una familia y me traigo a decirlo porque él lo dice y es cierto, o sea nos, nos importa que estemos bien y pero sí se requiere de una inteligencia emocional. Y que te la va dando el tiempo también. En el momento
0: también estás en un proceso de divorcio muy mediático, esto y demás, y, y caemos en un estado de conciencia alterado, que psicológicamente se llama cuando empiezas a hacer cosas que no es normal. Entonces, mediáticamente se hizo mucho pedo, tú aguantaste como los meros machos, y, y bueno, tienen este rompimiento. Y es cuando tú empiezas a acercarte a los medios. Te hablan de Aztecas. sí.
1: Sí, sí. Bueno, yo estaba ejerciendo mi carrera de mercadólogo. Entré a ventas a una empresa desarrolladora de bienes raíces que se llama Urbi 21, aquí en uh -huh. Morones Prieto. Entro a ventas y a los tres meses me hacen director de mercadotecnia, ejerciendo mi carrera. Y a la vez empecé a hacer teatro. Y ¿Fue luego... lo primero que hiciste del medio? ¿Teatro? Sí, teatro. ¿Con Yolanda Garza? Con Yolanda Garza, que fue mi primer productora. ¿Cécil Gutiérrez? Godine Show sí. y Globito. ¡Qué ¡Eh, pacho! <ríe> sí, así es. Fue mi primera obra de teatro. Y, y luego este sal, salgo de y 21 y me voy a de director. Mi papá estaba trabajando para el municipio de Guadalupe uh -huh. y me acerca papá y me hacen director del Deportivo Talavera. De okay. Talaverna. Que está hasta la. Linda <risa> <a, a>, con, <risa> con San Nicolás, sí, pero al lado de sí. Guadalupe. Y empecé a estar en TV Azteca, en Palco Azteca. Este, iba dos veces por semana a Palco Azteca a decir nada porque no me dejaban hablar. quién ¿Quién estaba? ¿Lacho? ¿Lacho y quién? Y Héctor Javier Gutiérrez.
0: Yo me acuerdo de... O ver Javier que... Héctor Gutiérrez. que son?
1: ¿Javier Héctor Gutiérrez o, o Héctor Javier Gutiérrez? Javier Héctor. Javier Héctor Gutiérrez eh, Yo me acuerdo de, de ver esos primeros programas Y
0: literal, güey, me identifiqué mucho Porque así estuve yo con el Arqui, güey Al principio O sea, estás Nomás volteas a ver, güey sí. Así lo, lo que están diciendo los eh, demás eh. Y sea lo que sea, siempre he sido bien respetuoso Hasta que no te daban bola,
1: güey, claro. no le entrabas No, y uno está acostumbrado Ahorita ya uno interrumpe, güey Sí. Pero en ese entonces no Te has acostumbrado a que termines de hablar y luego yo ¿Para, uh -huh. no, para no atropellarte como se si hace en el teatro, compadre, ¿no? Cada quien no puedes atropellar a tu, a tu compañero para darle una réplica limpia, ¿no? Pero bueno, al final fue el foco que me, que me dio al principio para estar en la televisión. Eh, me dolía porque al final era el, el tema era fútbol. Me dolía, sí, me dolía. no haber
0: cumplido tu sueño. Sí. ¿Quién te
1: lleva para, para Azteca? Para Azteca me lleva... Héctor Javier Gutiérrez, okay. que era director de deportes en Guadalupe, que sigue en radio, sigue en radio. Sí, sí, sí. tiene toda la vida en esto. Exactamente, me, me presenta, fíjate, Héctor Javier Gutiérrez me presenta con Javier Héctor Gutiérrez. Okay. ¿no? Javier Héctor Gutiérrez estaba como conductor en Conjunto con Lacho uh -huh. y me invitan, ¿no? Me invitan pues por el tema mediático, lo entiendo claro. perfecto. Claro, y, y también una, una palomita para Azteca sí. porque está, está buscando que claro. lo volteen a ver, güey. Claro. Y Llego y este, aunque no sepa hablar, aunque no sepa. El tema sí sabía, pero me dolía. Y entonces no me dejaban hablar. Entonces, al final, bueno, eso fue lo que me hizo. Hago la pastorela azteca, que fue un fenómeno en esa época, donde fue un, un evento altruista muy bonito porque no cobrábamos el boleto, era un juguete. Y se llenaban los teatros. En esa época nos fue muy bien. Y nos íbamos a, después a las rancherías, Arteaga y todo eso, a, a entregar los juguetes en diciembre. Y esos fueron mis primeros pininos en teatro. Y me empiezo a dar cuenta que el teatro te empieza. Y luego me encuentro a María Julia con la nena delgado. Y me dice, si tú haces teatro, puedes hacer lo que sea. Y sí es cierto. Sí. Al final te quita el pánico escénico, proyectas voz. Te da unas seguridad. Debería ser sí. una materia en las primarias, de hecho, la, el teatro. de verdad Sí,
0: creo que de deberíamos todos tener eh, conocimientos de teatro. Sí. Y tenemos todos como obligación
1: ir a ver teatro. Me acuerdo cuando mamá me llevaba Cuando tenía 11 años Antes de ser futbolista Que estudié 3 años Música de actuación En la Escuela de Recreación Artística En la Colonia Nahuac Entonces Ya andábamos ahí Como quiera, ¿no? Al final me, No lo ejercí profesionalmente Pero sí me acuerdo De cuando era niño Entonces Sí, nunca me molestó Siempre me gustó el teatro, ¿no? No hacía teatro jugando Porque a mi época el fútbol Era sí. la patada más, más abajo Te la ponían aquí sí. ¿No? Y, y me dio mucho al final Y entonces es cuando entro yo al en mundo de la televisión ¿no? Al año, exactamente al año Me hablas tú por teléfono no, Bueno, yo me acerco a Televisa Monterrey Sí, yo, 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 no, yo no te hablé A mí me pidieron nomás referencias Sí, eh, Ana Luisa Gómez sí. Pero yo me acerco a Televisa Monterrey A hablar con Toño Nelly Para seguir el, el, la línea del deporte Y Toño Nelly encantado dijo, Vente, 20 y claro que sí Yo estaba ya por renunciar allá No había renunciado todavía y en eso me, llama, me llamas tú. Oye, quieren hablar contigo. Me piden referencias tuyas. Dije, y me, no sé si, me, si te dije de Toño Nelly. Me dijeron, no, porque se abre una barra nueva del Canal 34 en Televisa. Y después hablo con Ana Luisa Gómez. Y luego hablo con Eugenio. Le dije, Eugenio, es que yo vine de deportes. No, no, no. Tú vas acá. ¿no? Esto es algo nuevo. Tenemos la referencia de Fernando Lozano. Creo que, creo que lo mejor que pudiste hacer es separarte del deporte. Güey. Definitivamente. Definitivamente que todavía me tardé como siete años sanar el fútbol, sanar, que ver, que mis que ver a un Toño de Nigris que, que llegó a ser mi suplente en Saltillo y luego ver lo que estaba en Mundiales y verlo al cabrito Arellano y ver a este, y, híjole, que Entonces, es el... yo traía ese nivel, cabrón. Entonces, siete años me costó que me dejara de doler el fútbol. ¿Cómo lo superaste? trabajando, haciendo teatro. Me metí al gimnasio como loco. No sé si te acuerdas en alguna época que me puse como un búfalo. Sí, sí, sí. Era un animal. O sea, estaba demasiado grande. Porque allá aventaba, aventaba, sacaba todo. No quería ver no quería ver un balón. Me dolía ver un balón. No, no lo quería ver. Entonces, allá aventaba. Dije, gimnasio, gimnasio, gimnasio. Y yo, de no tener eh, el, el, el conocimiento fitness... Yo, si no pujaba, no estaba jalando. Entonces, le ponía más peso y le ponía más peso y me puse como un animal. Y llegué a Televisa a actuar y era un animal. Me decían, oye, tienes que bajarle. Tienes los trapecios del tamaño de los hombros. Sí, se estira parejo todo el eh, pelo Te guardas sí, un cuello para, así. Mamaisísimo. Y no, para la televisión, pues no, no no estaba bien. Entras al club. Entra al Club 34. ¿Quién estaba? Eh, Rubén Garza. Uh -huh. Oscar Burgos. Elsa Burgos. No me suena. ¿No te suena? Es, es sobrina de Oscar ah, okay. Burgos. <risa> Es chavo. es chavo Es chavo Para que chavo. la gente tire madreadas Sí, sí, sí Y aún hice Treviño okay. Paquito en la ahora cocina hace teatrón, güey Y es vegana Es súper vegana es, eh, eh, Promueve mucho lo que es el, el El veganismo El veganismo, sí Y estuve un año ahí En el, en el club Y viene el madrazo de Big Brother Fíjate que antes de, de Big Brother Me llaman de Telemundo Me llaman de Telemundo Para un reality parecido Que se llamaba El Príncipe Azul el ¿Era piso, como The Bachelor o qué? Te encierran una isla con 12 chavas y tú eliges cuál sí y cuál no. Oh, ay, <risa> qué aquí soy, yo con, con <risa> todo el temor del mundo y con toda la... Hablo con Eugenio y le dije, Eugenio, me dice Eugenio, vete sin bronca, yo te apoyo y acabando te regresas. Para entonces yo ya le había dicho que no a Big Brother, el que gana Galilea. Y dije, no, me daba miedo. Mira, o sea, el respeto. Y dije, híjole, estoy arrastrando un tema. ¡Ah, caray! ¿No? Entonces se entera Televisa México y dicen, a ver, le dijo que no el programa estrella de nosotros del momento y se viera la competencia Telemundo. ¡No! ¡Mi madre! Te recomiendo que me lo mandes, ¿no? Después Oscar Burgos dice que me mandó y... Uh, ¡Le mando un beso, a abuelito! No, yo dije, yo quería ir... Era yo el que iba a ir, dijo. ¿sí? Pero... Que vaya el muchacho. <risa> se va empezando el cachorro, dice. Total, en ese, en ese reality de en Telemundo... Eh, ¿Lo hiciste o no? No lo hice. Ah. En, sí, es un, ¿Quién entró? El Oso García y lo condujo Andrés García. <risa> Ahora está muy bueno, güey? No, no duró una semana, se pelearon. ¿no? No. <risa> le mando un, be un beso, y un abrazo a Andrés García, que le va muy bien en redes sociales. Este güelito, le mando un fuerte abrazo. Yo, yo
0: salí de Hijo de Él en una película que se llamaba...
1: Eh, deuda saldada. Aquí te vi. Eh, sí, eso es un galanazo. ¿Te quiere mucho, güey? Lo adoro, me quiere mucho. Me, este, vivimos muy grandes momentos en dos obras de teatro. Perfume de Gardenia y Tres Parejas y Desparejas. Tenemos muchas anécdotas. Qué chingón. Me toca visitarlo de repente cuando veo. Pero a bueno, entonces te dicen que no te vas a ir a la competencia y... Big Brothers. Y, a Big Brothers. Sí. Me dice Eugenio, ¿vas para allá? Entonces... Habló con la mamá de mi hija y habló con mi hija. Oye, voy a un reality. ya ¿Cómo era separados? la relación
0: después del divorcio? ¿Al principio fue
1: tenso? Sí, sí fue, fue tenso. Yo creo que es normal, es natural. Eh, yo siempre procuré estar. Este, como aunque me cerraran la puerta de la nariz, pues, yo estaba. Ahí iba. Este, muchas veces eh, fui eh, sin éxito otras con éxito, pero siempre provocaba el estar y que mi hija supiera que estaba ahí siempre, toda la vida, hasta la fecha. ¿no? Hoy ya está grande mi hija. ¿Ya tomó sus decisiones también? Ya tomó sus decisiones, ya tiene todo para podernos ver. Este, y ¿Pero como al principio sí si te la negaron? ¿eh? Eh, yo creo que... que eh, con toda esta ola mediática, eh, yo creo que más que negármela era para saber cómo manejar... Pues por pues, si la prensa estaba, porque la prensa ya andaba, Lupita Lizondo que le mando un beso hasta el cielo, que paz descanse Lupita, Lupita hacía guardia, en casa de mis papás, en casa, a ver qué, qué qué sucedía, Lupita era bien chambeadora, era una Cabe. excelente paparazzi y, y era como, sabíamos que estaba la prensa las ha he hecho entonces qué pasaba Arturo en el divorcio, qué pasaba con Alicia en el divorcio va a ver a la niña, le saco la foto, este, ¿qué está sucediendo? ¿Qué cara hizo? ¿Qué cara le hicieron? Entonces, era un tema como que de reorganización, no más que negármela. La verdad es que yo no creo que se haya llegado a un punto de que me la quisiera negar. Yo creo que era, era más el tema por ahí, ¿no? De, de, de más seguir. de cuidarla. Sí, y también seguir. No sabíamos todavía cómo manejar. No, no supimos manejar estando juntos. Ahora con todo esto... Sí, menos. Menos, ¿no? Entonces, este... Hablo con la mamá de mi hija, voy a Big Brother, nosotros te apoyamos, bla, 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 ¿ok? Y entonces llego Big Brother y encuentro... Güey, me acuerdo que te hice una playera. ¿Varias unas, me hiciste? ¿Tienes unas playeras parece Chida El, Lima.
0: Sí, de Chida Lima, que decía, te amo, Melanie. Sí, de esas, cal, esas ¿Me hiciste de muchas
1: de gente regia, del uh -huh. club, y de... ¿me, ¿Me surtiste playeras, compadre?
0: ¿Cómo no? Y a Rodrigo Vidal a también. A Rodrigo Vidal también, sí. mi compadre. Mi compadre se tuvo que salir porque murió su, su abuelo. Su abuelo güey. Sí. Entonces ahí salió... Y, y bueno, yo, bien feliz viéndolos, pues tenía dos amigos en Big Brother. Sí. Yo era fan de Big Brother desde el primero, desde Rocío. Sí, es más, fan. yo compré Sky
1: para ver el primer Big Brother. Big Brother muy bueno. Les fue bastante bien ese Big Brother.
0: Y ahorita, pues todos tenemos un Big Brother en las redes, güey. Porque te enteras de la vida de todo.
1: Sí. Y, 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 y no, no involuntariamente, voluntariamente, sí, claro, porque sí. al final comparte lo que tú quieres, sí. ¿no? Total, veo un área de oportunidad como buen okay. Mercadólogo, compadre. Donde dije, a ver, voy a un programa donde está 24-7 al aire con un micrófono y una cámara. Eran 24 cámaras. 24 cámaras y todos con un micrófono, no te lo puedes quitar para nada. Yo dije, a ver, estás tú un pedo, se si oye ahí todo. todo Se si oye todo. Si roncas y todo. Entonces dije, a ver, pues que la gente me conozca realmente como soy. Entonces veo yo la oportunidad de que, a ver, este programa me queda como anillo al dedo. Para que la gente... Vea tal cual Y que realmente haga su juicio de valor exact Conociéndome Exactamente. No, el del, no el de mediático de lo que inventan Lo que se dice que es Ajá. O posiblemente Este soy yo, te caigo bien, te caigo mal Pero este soy yo Yo dije Llego y, y hay consignas no Hay consignas, a ver este provoca esto que lo, lo hizo muy bien René Franco, que lo hizo muy bien Heintovich Entraron al tema del juego, provocar polémica es un experimento al final. Big Brother, ¿no? El encierro, la convivencia familiar es lo más, perdón, la convivencia eh, de los seres humanos o de la gente es, es lo más complicado del mundo. Las relaciones, este, interpersonales, social. exacto, está
0: muy cabrón, Es difícil y más en un ambiente controlado así, nah. cerrado, 21. donde hay broncas de comida. Donde hay broncas de ansiedades,
1: donde hay broncas... cabrón. un baño, un lavabo, una granja que te ponían a las 5 de la mañana a ordeñar la vaca y limpiar el, el, el corral de los, de, los, de los conejos y las gallinas. O sea, te provocan esa atmósfera para reventar. Entonces, eso estaba claro. Entonces, yo dije, voy a hacer yo. Afortunadamente, estaba un ex compañero mío del fútbol, Luis Hernández el Matador. Nos recargamos en hacer ejercicio. Se une Rafita. Este, la verdad es que hice buenas amistades como el Negro Araiza, ¿no? Este, Sabrina que orinó a todo mundo ahí porque se mataba. ¿La, ¿La pasaste bien o la sufriste? No, la pasé bien. La pasé bien, ¿sabes por qué? Ya tenía un antecedente de encierro en las concentraciones y en los campamentos de, de las pretemporadas de los equipos.
0: Que es otro Big Brother también. Exactamente.
1: Sin cámaras. Exacto, sin cámaras, sin cosas así que te distraigan, sino entrenar, entrenar tres veces al día durante 15 días, así. Es Total, este. Pues pasan cosas. Hay una compañera que, que sin querer, hace, hace que la gente conozca quién soy, que es Liz Vega. Liz Vega involuntariamente provoca que la gente se dé cuenta quién soy yo, sin, sa sin saber. O sea. Lo que estamos hablando es que
0: Liz Vega, que ha sido siempre muy abierta, sí. ha sido siempre muy natural, quería como que ondita contigo. Digo sí. para las nuevas generaciones que no han visto Big Brother, no, había... <risa> no lo conocen. O sea, se lo quería merendar y mi compadre no jaló, <risa> para que entiendan.
1: Sí. ¿Así? Exactamente, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo bueno lo hiciste, compadre? Pues mira, Liz,
1: una mujer muy guapa
0: estaba yo creo en que en ese su, entonces estaba en su mejor momento
1: en su mejor momento venía de hacer la película con el negro raíces de, de Juan Osorio y New York, uh -huh. precisamente mi verdad mi verdad que la mi hizo beldad. Rodrigo La hizo Rodrigo también entonces pues viene el tema de ¿Pero cómo le hiciste para no acceder compadre pues una compadre Por tu dice, hija una mi hija no dos pues el, el la enseñanza de respetar a la mujer ahí, ahí aflora no el, para mí no era normal que alguien... Mira, yo entiendo la parte de Liz, porque siendo una mujer muy guapa, que por eso hicimos esa referencia, que alguien le diga que no, yo creo que está difícil. Y se topa alguien que le dice que no. Yo creo que en el ego femenino dijo... Sí, debe ser muy fuerte. Debe ser fuerte. Y además... Pero también si lo entiende de otra manera, que es por respeto, Ajá. cambia. Sí, exactamente. Que le tuve que decir, respétate. Permite que uno te respete. Y ella lo sabe. Pero no sé, a lo mejor ella viéndolo de que me está rechazando públicamente. Hay 24 cámaras. Y yo creo que eso fue lo que le pegó. Creo yo. Nunca lo hablé con Liz. ¿eh? Hoy la, la saludo con mucho cariño. Pero nunca lo hablamos. Pero tampoco es tu y yo amiga. No, no, tampoco es tu amiga. No, no, tampoco es mi amiga. Pero tampoco le quise faltar respeto. Uh -huh. yo, yo estaba encontrando las palabras para lo, hacer lo menos daño posible a, a no herir a una mujer. Y, y, pero ella tomó una cosa... Y entonces... Me viene a mí un temor, dije, híjole, ¿cómo, ¿cómo me está viendo la gente afuera? Yo pensé que la gente me odiaba, dije, seguramente porque lloraba, porque hay, entre los compañeros también se enojaban de que no, pues que no le hiciera caso, ¿no? Pero al final, pues, viene el tema de educación, viene el tema de principios, viene el tema de que mi hija, viene el tema de que, pues, pues no es mi pareja, no es mi novia, la acabo de conocer aquí, ¿no? Hay muchos sentimientos encontrados, hay mucha psicología este, inversa y pues estamos encerrados, ¿no? Entonces, pues, a jugar fútbol con el matador. <risa> a, a, sa a sacar el monstruo. A sacar el monstruo. <risa> Entonces, entra Big Brother y, y, y Big Brother, la verdad es que fue como anillo al dedo. Este, yo dije, termino y me regreso a Monterrey. Al club, ¿no? Eso fue lo que pensé que iba a pasar. ¿En qué, en qué lugar quedaste? ¿En qué, perdón? ¿En qué lugar quedaste? Eh... ¿O cuántas semanas estuvimos? Quedamos, quedamos cinco. Yo, yo, yo fui el quinto que, de los últimos que, que, que quedamos. Cuéntame la historia de Emir Pavón y el Bungie. <risa> Éramos 13 los que quedábamos, de 21. Teníamos ¿qué? casi mes y medio, casi dos meses sin comer carne. ¿no? Puro pan con mantequilla y azúcar. Ay, y estaba de moda unos, unos licuados que Lala había sacado de sabor vainilla. Y sabor fresco Y era patrocinador Era patrocinador Entonces era lo Y bien dulce <risa> Lo único Dulcísimo. que Todo el día Sí Entonces dice Dick Brother: Este eh, eh, Chavos No sé qué Este Van a comer carne ¡Ah! Todo el mundo Pero se tienen que ganar El privilegio De los 13 Que quedan 10 Se tienen que aventar Del bonji Ah, yo nunca me había entrado al bonji y, y la mayoría creo que no Y entonces de repente se vio una, un brazo de una grúa enorme Porque fuimos a la hacienda que está en Toluca mm -hmm. No era en Santa Fe Una hacienda que está en Toluca, ahí nos encerraron Y se vio un brazo enorme de una grúa Pero altísimo, con una jaula no Y en este momento la jaula Y que no sé qué, y bla, bla, bla Carmona, tú eres el primero Le Dije, no <risa> Pero dijiste, pero quiero, quiero carne, güey. No me importó. No le pensé dos veces, ponme esa cosa, ¿no? Y ya me amarraron y me llevaron para arriba. Dice Big Brother: Solamente tres no se van a, a lanzar. Jaitovich tú no, porque recién se había caído de parapente antes de entrar a Big Brother, y se le lastimó rodillas. Uh -huh. Rafita por el por peso. El peso que qué época. El... Y Sabrina por las boobies, ¿no? Se le podían explotar o no sé qué pasaba ahí, no? Ustedes no. Entonces, todos los demás se tenían que tirar. Sí, o sí. Diez para comer carne. No, pues andamos todos. Sí, Lisa, aviéntate, sí. Eh. O sea, echándonos porras, bien con tantos, porque la mayoría se estaba aventando. El último, Emir, Pavón, el día. Eh, Emir, vamos, Emir, tírate tú, que la carne, que tacos, y órale. Va. Sí, sí, yo puedo. Y, no sé. y de repente lo bajan. Emir, Emir, ¿qué pasó, Emir? Y viene llorando. Es que tengo miedo. y No, pero ¿cómo? Y Big Brother dice, se quedan sin comer carne. ¡Ah! Y ya como que ya te has aventado, güey. Sí, exactamente. Entonces, le agarramos un coraje. Volvemos al experimento social, oh. los sentimientos a flor de Ahora, piel. Y no
0: sabemos si realmente él había negociado. Y él sí comió carne en el confesionario, güey. <ríe> y, sí. y era para
1: empinarlos a los demás y que Yo se que... No
0: sabes, güey.
1: No. Pero bueno, total, sabi Sabrina, argentina, que come carne, que impotente porque no se lanzó ella y, y yo me lanzo si este no quiere yo me lanzo, no, Vigro dijo no los que les dije sí, los que les dije que no no, pues estábamos todos enojados, el matador no lo bajaba de ya sabes, ¿no? y, y se enojaron con él, nos enojamos, le dejamos de hablar todo el mundo lo nominamos, para que saliera <risa> ¿y salió? no, no salió y entonces en la noche Sabrina bien enojada, se sube a la cama, mira estaba dormido se sube a la cama de mí, se baja los calzones y lo empieza a orinar en la cara.
0: Bueno, <risa> en, en muchas, en muchas,
1: en muchas casas sabomasoquistas de, bueno, del mundo es, es muy preciado ese sí, 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 sí. Bueno, pregúntale a Rodrigo Vidal cómo le fue en un acto sabomasoquista. No, que no, le metieron hasta la fruta.
0: <risa> <risa> Con Son un, un fuete, compadre. Un
1: fuete. nunca lo voy a olvidar. Este, entonces. Pues todo to, y todo el mundo le festejamos a Sabrina que haya orinado de miel Pavón en la cara, ¿no? Y a, a Sabrina le valía. Eres un pelotudo, eres un boludo, que maricón, y que estábamos muy enojados. Claro. Aparte, era rachera lo que íbamos a comer, Arrachera. Entonces, al final, este, pues nos, nos, nos enojamos mucho con él. Obviamente, la gente ve el conflicto y pues no lo, no lo saca. Ese es el juego, ¿no? Al final,
0: Sí, finalmente es un experimento y nosotros...
1: Es el Truman Show y nosotros estamos disfrutando pues claro, de, de ver las piezas claro. que están
0: haciendo todo. O
1: sea, nosotros enojado lo nominamos, queda nominado, pero la gente dice, no lo saques, que sigue la rencilla y que sigue el pleito, ¿no? Y, y pues, por eso no salió. Finalmente te viste muy beneficiado
0: sí. por Big Brother en la cuestión personal, donde la gente te conoce de otra manera. Sí. Sabe que es un pelado trabajador de buenos principios, valores, que siempre estuvo callado y te toman de otra manera... Eh, eh, y ahí cambia radicalmente sí. la, la vida. La, salud. salud, saludita. Y las quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta, son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre- y post-construcción, insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas, en la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, Escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Tenemos una promoción muy especial para ti, así que al adquirir cualquier servicio de sanitización, recibe totalmente gratis un litro de gel antibacterial o un litro de desinfectante natural. Mándanos un WhatsApp al 81-81-81-01-88. O nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Salud, compadre. Parito, salud, salud.
1: Saludcita. Después de Big Brother, cambia tu vida por completo. Totalmente. Totalmente. No sabía qué estaba pasando afuera. Eh. Realmente no hay contacto con el exterior. Totalmente, es, es meramente cierto. No hay contacto con el exterior, no sabemos qué hora es, qué pasa, no tenemos información, nada, nada, totalmente, no sabemos nada. De hecho, una semana antes te encierran en un hotel para que pierdas la noción del tiempo. Te quitan teléfono, te quitan reloj. ¿Televisión? Televisión no hay en la habitación. Te tapan ¿Ventanas? las ventanas, las ventanas. Te están cuidando afuera, te dan de comer a deshoras y desde ahí empiezan a trabajar contigo para que no entres así como todo benadiado. No, está ahí no, de ahí te llevan... Te, bueno, a mí me llevaron en Santa Fe, tapado, como con una bata de monje enorme así, y luego te dan de la mano con alguien y no sabes a quién le estás dando la mano y acá. Y de repente Verónica Castro te presenta, te destapan y está tu familia ahí, ¿no? Y están tus amigos ahí, los que alcanzaron a ir. Este... Despídense de ellos Tienen tres minutos Y te rebatan, compadre te, Y te meten en un autobús Y te llevan a la casa Me acuerdo que nos El borrego Nava nos recibió Órale, órale, borrego ¿Cómo estás? No, no, no pueden hablar contigo Para adentro, para adentro, para adentro Y ya De repente Llora Igual de aquí Cuando cierran la puerta Igual estoy aquí encerrado tres meses ¿no? <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Yo estuve 93 días en Es la madre, día. güey sí, fue, Duró Duró Eh 15 semanas. Sí, yo, yo salí y a los a la semana y media se 100, acaba. Sí, 107 días, algo así, ¿no? Sí, ajá. A la semana y media fue la final. Y este, ¿La ganó yo, quién? Se la ganó Sasha Socola al matador. Y tercer lugar quedó René Franco y ¿quién más está? Yo era el quinto de los últimos. ¿Hiciste buenos amigos ahí? Sí, el negro Araiza. Este, el negro, eh, ¿a quién más he, he visto? Fíjate, Jaitovich, dentro de lo difícil que es, este, me tiene estima y nos llevamos bien. ¿Hay que entenderles humor? Hay que entenderles humor. Eh, ¿Negro? Sí. <risa> sí,
0: pero la neta, a mí me cae con madre dentro, sí. dentro de todo lo que, lo sí, que conlleva.
1: Es, sí. Porque Madrea y todo el tiempo está como enojado. Sí, es un grinch. Pero... Pero cuando el cuando lo entiendes ya hice una buena amistad con Tania Vázquez. Eh, a Rodrigo lo veo poco, a tu sí. compadre lo veo, lo veo poco, pero cuando lo saludo lo, lo, nos encontramos con mucho cariño. Pero yo creo que los, más, los que más frecuento de aquella época, ya Luis casi no lo veo, Luis Hernández a veces lo veo, pero el que más veo es al negro, al negro Araiza. Y últimamente a Charlie, lo he visto Charlie López, López. Ajá. qué paso ese sí, güey. Bien es buena onda. Que muy le mandamos razón. un saludo,
0: ojalá que un día lo tenga por acá. Sí. Y yo he trabajado con él, en, como dice el dicho, y estuvo con nosotros en teatro en Corto, en México. Y la verdad es que es un tipazo, güey. Sí, muy, muy buen pelado. Muy Te muy cambia tipo. la vida y sí. de ahí tú pensabas que ibas a regresar a
1: Monterrey a seguir Al en club? el club, <risa> Y hacer teatro con la arena delgado. este Sí, era, era mi idea. Regreso. Regreso este, después de un tour de medios eh, Muy intenso Porque tú salías del reality Y te llevaban a todos A, a todas las sesiones de radio Televisión eh, eh, Periódicos, intensísimo Viví en el, en el Fiesta Americana En Reforma Sí con una secuela de, Del encierro Muchas veces vi al Matador en mis sueños Y despierto, despierto, dormido Seguía dormido y veía a Luis ahí que andaba escondido y Que me quería hacer algo estén de broma, ¿no? Porque uh -huh. es muy travieso Luis Hernández. Este, sí, de repente sentía que me estaban observando. Unas, tardé como 15 días en, en volver a... En regresar a, a la normalidad. En regresar a la normalidad. Un jet lag raro, ¿no? Está, está cañón, güey. Sí. Y, este, sí regreso a Monterrey y me dice, me dice Eugenio Escárrega y me lo dijo de buena manera, me dijo, yo, yo no te quiero acá de regreso. Yo te quiero allá en México, ¿no? O sea, me lo dijo bien, me dijo, aquí ya, aquí ya no te quiero. Si tú lo canalizas de la mejor manera, pues bueno, es, es como que te voy a apoyar para que estés allá. Entonces me voy para allá a hacer novela. Hice La Verdad Oculta, que fue mi primera telenovela. Y quién? con Eduardo Yáñez, uh -huh. Emilio La Rosa, productor, Eduardo Yáñez, Alejandra Barros, Galilea y Gabriel Soto. Y estaba Mimo, el, el Lalo Mimo, este, ¿quién más estaba por ahí? Eh, eh, Julio Alemán, que en paz descanse, María Sorté. Era un ah, elenco. Bueno, era elenco sí, porque era horario estelar. Era desde las nueve de la noche. Y empiezo a hacer teatro. Que me recibe el caballo rojo. Se llama Que en paz descanse. El caballo. Eh, producción de Salvador Varela. Que en paz descanse también. En el Teatro República. Okay. Ahí por Sullivan. ¿Cuáles ahí. fueron las primeras? La primera que hice fue eh, no, me, no me toquen eso. Se llamaba la, el, puesto, el nombre puesto uh -huh. por el caballo, precisamente. Y luego hice este, era, No me toquen eso. Y luego fue eh, Agarra la que, que me caso, ¿no? Agarra la que me caso con Alejandra Ábalos, dirección del caballo Rojas también. Después entró Ana Patricia Rojo y, y estaba el Flaco ibáñez que en paz descanse también. ahí está No, no, perdón, el, no. Otro, el otro. El de La, de la, la Risa Valle. en Vacaciones. ¿Cuál? El de La Risa en Vacaciones. ¿Paco ibáñez Paco. Era, eh, Paco sí. Ibañez, que falleció sí, también. Sí, sí. Paco Ibañez, que salió en La Risa en Vacaciones. Y ahí empezaron mis primeros pininos de teatro en México. Este, maravilloso, el caballo un gran maestro De los eh, máster ¿no? Picudazo güey. Sí, me decía Arturo, el del miembro duro Me decía <risa> <risa> Bueno, de broma ¿va? ¿eh? <risa> eh, tipazo El, el, el máster Entonces me quedo allá en México eh, Yo no quería desprenderme de Monterrey
0: ¿Cómo lo haces con tu hija,
1: güey? Yo venía siempre y hasta la fecha, compadre Ya sabes, tengo más de 20 años de estar yendo y viniendo Yendo y viniendo venía a ver a mi hija, tenía un día dos y me venía a Monterrey, quería verla y estaba, y luego provoco venir a fuerza, que es cuando viene, eh, que noche intensa uh -huh. que viene, este, todos estos programas nuevos para Televise, que viene toda la barra nocturna, ¿no? que es que noche intensa. Primero que... hiciste uno con Rocío Sí, duró nada duró, <risa> hijo qué complicado <risa> Aprovechando la, la
0: inercia del Big Brother. Sí, exacto. Hacen este programa, ¿cómo se llamaba ese? ¿Qué noche?
1: ¿Qué noche? Algo. Todo se llamaba ¿Qué noche, güey? Toda la barra de sí, noche? Sí, era ¿Qué noche? tenía un apellido. Sí. No, no era intensa, era ¿Qué No, noche? intensa era, fue el del miércoles. Fue, ajá. ¿Qué noche con Rocío y Arturo algo así? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Güey, tenían abuelito a, a
0: Oscar. Lo tenían haciendo una sección bien gacha ahí como de castigo, güey. ¿Te acuerdas
1: que lo tenían como con, sí. un, con un ejército, güey? Sí, desde. Sí, sí. <risa> malísimo, <risa> era pésimo eso y estaba pues todavía estaba Ana Luisa en esa época sí. y, y este y era el, el pretexto ideal para venir a Monterrey y me regresaban a los dos días o al día siguiente, dependiendo de mis llamados allá, porque ya también estaba en hoy y estaba haciendo teatro, estaba pues comiéndome el mundo, ¿no? en México, todo lo que me invitaban decía que sí. Todo que sí exactamente ¿Y Pero, cuándo viene tu primer enamoramiento en México? Mi primer enamoramiento en México vino en el 2000, estamos hablando del 2005, uh -huh. mi 2000, en el 2006, este, fíjate, pasó algo muy curioso en Big Brother, porque me pregunta el negro Araiza, estábamos en el jacuzzi, Rafita, el negro Araiza, Heitovich y yo. Y me pregunta el negro, ¿para ti cuál? Qué de... momento tan incómodo. <risa> <risa> ¿Qué momento Entraba tan Rafita incómodo? y todos nos quedamos en un rincón. Este, me pregunta el negro: que ¿quién, quién del era? medio era? Se me hacía guapa, ¿no? Yo, yo estaba recién tronado de Rocío, Rocío Garza, Ajá, ¿no? de Fenton. De Fenton. Ahora que les mandamos un saludo. Y, este, y me dice el negro: ¿Cuál del medio te, se te hace guapa? Le dije, para mí el medio se me hace muy, muy guapa, Jackie Bracamontes. Y, y por supuesto que afuera hacen nota de eso, güey. <risa> sí, claro. Yo, pero yo, yo ni he enterado, compadre. Y Claudia Lizaldi. Se me hacen muy guapos. Después, después tuve... Este, trabajé con ellas. Salgo de Big Brother y demás. A ver, tiempo. <risa>
0: después de que acuerdes con Alicia, ¿tu siguiente novia fue Rocío?
1: Sí, fue Rocío. Fue Rocío. Y duraste un buen rato con ella. Sí, un rato. Un rato con ella. Eh, cuando me voy a Virgroa, obviamente no, no le pareció, no, no, no le pareció, dijo, pausa, nos vemos al regreso, ¿no? A ver, entonces, comento que Jackie Bracamontes sí y comento que Claudio Lizalde, regreso, pues hablamos Rocío y yo, volvimos y empiezan a hablarme del de CEA, que si me voy al CEA a un curso especial, en aquella época el curso especial en el Televisa del CEA era de tres meses, uh -huh. ahora es de un año y ya no lo, ya no lo están implementando. Entonces, este, que entré al de tres meses, sí y no, porque llegué a trabajar y yo creo que de esos tres meses, una semana completa la hice, porque ya estaba en hoy, estaba haciendo teatro, estaba en mil cosas, ¿no? Y entonces me dice Rocío, le voy para allá y me dice, oye, está bien, este, no me gusta el medio, bla, 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 el primer beso que te vea, que te das, date por terminado. No, pues está bueno. No, no. no creo, no creo que va a pasar eso. Hoy mi primer mi primer chamba antes de la verdad oculta, cortometraje piel de estrellas Acapulco, dirección de Benjamín Can, beso con Jackie ya. <risa> Cortea, te mandan a la chingada. <risa> beso con Jackie te dije, "No puede ser." Bueno, ¿le avisaste o no? No, pues ya me da por terminar. Un Dije, lo va a ver. Dijiste, lo...
0: "Estoy el futuro
1: va para allá Se va ¿Para, allá, yo, ¿Para pues, qué le rascamos? Exacto, entonces, pues bueno Antecedente En Big Brother le ha dicho que estaba guapa uh -huh. Segundo, me dijo El primer beso que te vea Date por terminado, ¿con quién me beso? Con la que dije que estaba guapa en Big Brother Sí, estás empinado, güey. o sea, por donde le rascas estás empinado Por eso ya no le hablé para decirle nada Entonces, pues ya Me, pues, me toca el beso, me toca el beso Bla, 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 y hubo algo Hubo algo ahí, y ya, así quedó y después ella tenía un saquito de gente, tenía maquillistas, peinadores, bla, bla, bla. Y ellos provocan que nos encontramos después de, de las de, de las grabaciones. Y ya, como cosa, vamos a estar en la playa, Una fogata que lo absorbe. Este, yo el nuevo, ¿no? Sí, pues va a estar Jackie, pues vamos, ¿no? Y de repente se sumaron todo el mundo y nos quedamos ellos solos. Y empezamos a platicar, y bla, bla, bla. Y ya estábamos bien enganchados. O sea, ya, ya ella ya, ya tenía un tema conmigo. Yo sin darme cuenta y yo queriendo. Claro. <risa> Aparte, ya me van soltado, ¿no? Entonces, y Dios. así empezamos. Así empezamos, empezamos a frecuentarnos, empezamos a, a hablar. Eh, luego hacemos una, una novela unitaria que se llamaba Tres Pasiones, con María Sorté, con Ojeda. Jack y yo de, 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 pareja. De, de pareja protagónica y pues ya seguimos, ya como que estaban de que polos juntos, polos juntos, polos juntos, ¿no? Y luego hice la verdad oculta y así, ¿no? Ella hizo con Harry, G eh, eh, no, eh, no, este, Guy ja, Ecker eh, ah, ah, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la novela, y pues de repente... Pero estuviste enamorado de ella. Sí, sí, sí. Entonces estabas ganchado. Sí, de hecho Jackie ya ya este, y yo traíamos ya un tema ya formal, ya de, de, de querer estar este, formalizando, ¿no? En, en aquella época, pues yo tenía 29, 20, 30. ¿Formalizando te refieres a, a, a boda y así? Sí, sí, andamos ya con planes de boda. Exactamente. De hecho, estamos viendo casa en Guadalajara y todo. ¿Y luego qué pasó? Jackie viene pues de una familia muy conservadora uh -huh. de Jalisco de Guadalajara, les hacía mucho ruido, no a ella, más a su familia, de que yo venía de un, de un matrimonio trunco, ¿no? Y que tenía una hija. Para ellos era algo muy fuerte, muy fuerte. Lo entiendo, lo respeto. Pero cuando a mí me hacen ver esto... O sea, Jackie, Jackie le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole, no, 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 no. no Y finalmente la familia va en el paquete. Sí, exactamente. Como mi hija va, viene conmigo. Sí. O sea, como dicen? Quiere la vaca, pues tiene que poner el becerro, vida, ¿no? Y este... Y, y se, se empieza a convertir en un conflicto. O sea, ya que estaba muy bien, pero de repente le venía un tema y estaba como... Yo, ¿qué pasa? Y ya me empezaba a decir, le dije, a ver, tranquila, mira, sí, ya está. Dice, si es que yo quiero ser la, la uno en tu vida. Le Digo, ¿y, ¿y por qué no? Dice, si es que soy la dos. Digo, no, por. Y me hacía así. Mi hija tenía seis años y a ver, son amores muy diferentes, muy distintos. Es, no hay competencia. Tú eres
0: la uno en la parte de amor de, amor, de sí, pareja. si sí. es la uno de parte de amor paterno.
1: Y ya me decías, es que vas a seguir viendo a su mamá? Le dije, a ver, Jackie, o sea... Yo ya empecé... Le dije, mira, número uno, para empezar, mi hija no es un problema. Desde ahí... Y no debe serlo. De... No. Para, ¿No quien debe ser? lo, para quien lo sea, no es para ti. No, no exactamente. Entonces... Yo ya me empecé a relajar, yo dije, a ver, no es por ahí, ¿no? Y yo empezaba a ver, pues, buscar cosas, pero ya teníamos un rato y ya habíamos avanzado muchísimo. ¿Cómo cuánto duraron? Como dos años y medio duramos juntos aquí yo. Y, y, y llevábamos mucho, mucho, este... Pues, la verdad es que me iba muy bien, su familia encantadora, a todos. Eh, don Chuy, su hermano, Alina, su hermana. sí o sea, si era, si era muy padre hasta que dijeron, vamos a formalizar, antes de eso, sí, divertido. Pero el tema era más la mamá. Y, y sabes que lo respeto sí, y lo entiendo. O sea, no es una crítica, no estoy hablando mal, se entiende. Al final, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y a lo mejor para la mamá era algo, pues, una mancha sí. en la familia. No sé, no sé. El caso es que es por eso que rompemos y de repente nos encontramos y nos saludamos con mucho cariño, pero... Nos afectaba porque queríamos estar juntos. Entonces, hasta que decidimos cortar... Lazos totalmente. Totalmente. Y tenemos muchos amigos en común. Ese es el tema.
0: Y, y bueno, ya después cada quien rehizo su
1: vida. Exactamente. Sí. ¿Pero en tu momento te pegó? Sí, sí me pegó. Me pegó muchísimo. Estaba muy enamorado. Muy enamorado. Eh, pues ya para querer... Que, eh, Casarte, güey. Exactamente. Y ya habíamos hablado el tema. Y ya estábamos viendo, que te digo, casa en, en Guadalajara. Después de ahí... Porque de ser el Don Juan
0: de San Nicolás te conviertes en el Don Juan nacional, güey, internacional. <risa> Fíjate que hay Tú, algo... Para, hay que aceptar que tienes el corazón grande. ¿no? <risa> Gracias. Y que, y que ha pasado muchas
1: féminas porque eres enamorado. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Eh. Sé estar con una sola mujer. Sí. Pero sí sé que, que pues, me gusta mucho la mujer. Pero sí sé respetar. Claro, cuando, cuando, con cuando
0: andas con una mujer, andas con una mujer y todo. te entregas
1: al 100, y al 100. Me consta, lo he visto. Fíjate que, que hay, hay. Creo que yo soy muy analista, ¿no? muy analítico. ¿no? Y empiezo a indagar, empiezo a ver. Dije, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo esto? Y empiezo a ver a compañeros y empiezo a ver. Dije, a ver, yo vengo no de una formación artística. O sea, yo no. Yo no quise estar aquí. Lo respeto, lo valoro y me gusta y ahora lo amo y, y le meto para ser mejor cada día. Pero no era mi, mi punto de partida, no era eh, mi raíz. ¿no? Muchos vienen aquí con esa raíz y llegan y se deslumbran y ven al, a este y ven a la otra y ven y dicen, wow, y, y pierden piso. Porque he visto muchos compañeros que van o que intentan y se pierden, compadres, uh -huh. Son otras personas. Y yo llegué con los pies bien puestos sobre la tierra. Vuelvo. Mi papá, a ver, bájese, ¿no? Aquí somos... Tú no eres más que nadie, nadie es más que tú. Todos somos igual. Papá, papá. Todo es cuestión de actitud. Todo, mi papá, mi papá. Entonces, yo llego normal. Llego. Y de repente me saluda Lucero. Ah, mucho gusto. No, nada. O el otro. Entonces, como que eso empieza a llamar la atención. Dicen, a ver, ¿este qué trae? ¿No? Viene muy cada regio, ¿qué? ¿No? Creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Porque yo llego sin deslumbrarme de nadie, de ante nada, ni nada. Yo llego a trabajar, a ver cómo está, vamos a aprender. ¿Qué es esto? Quiero ser, quiero intentar, quiero respetar a los actores que están buscando una oportunidad y por eso voy a meterme a, al 100% y en lo mío. Entonces eso empieza a provocar un, una especie, eso que sea como desinterés, uh -huh. empieza a provocar una especie ¿Un de, re interés? de reto. Sí, de reto. Como que... A ver, yo voy a hacer que caiga. Yo voy a hacer que... Y empieza este fenómeno que, que, que es la explicación que yo, que yo encontré. Dije, ¿no? tal vez por llegar a un lugar sin deslumbrarte, de no volverte loco... Y que de
0: repente alguien dice, de esas chicas, dicen, ¿conmigo a caer? Exacto. O conmigo... Eh, como que se
1: convierte en algo así, creo uh -huh. yo. ¿no? Y me pasó con, con muchas. no godines es... es, es eh, Testigo de lo que me pasó con Alejandra Guzmán en un avión regresando de, de Los Ángeles. Este, Hice un video con Thalía y Talía también se me acaba y ¿Qué, ¿Qué onda con este? No, ¿por qué? Sí, que están esperando que les tires el pedo y sí no a ver
0: por qué no me lo tiras.
1: La misma, exacto, la misma Shakira, cuando yo salgo de Big Brother, llego a la hora de la papa. Me reciben y ¡ay! ya sabes, el éxtasis, el fenómeno. Que son momentos, son ratos, son, son cosas cuando estás de moda, yo lo entiendo. Por eso no me despego, yo sé que eso sube y baja y así está. Y yo me acuerdo perfecto que estaba con Arad de la Torre y con, con Angélica Vale, ¿no? Y, y de repente veo Shakira, como que se asoma Shakira. Porque traía el musical Shakira en esa época, no me acuerdo qué canción era, pero tenía el pelo chino, oscuro uh -huh. todavía. Y dice, ¿y ese quién es? ¿No? Pues provocó algo en Shakira, ¿no? Entonces, te salgo yo y me dice, a ven tú para acá, ¿no? ¿Quién eres tú? Y luego, mucho gusto de Arturo. Yo no sabía que era Shakira, hasta después supe que era Shakira, ¿no? Chaparrita. Este, ah, mucho gusto. Dices, pues, ¿por qué le interesa? ¿Quién es Shakira ahorita? O sea, es una estrella mundial, wey. Y yo ni he enterado. Después me tocó entregar un Grammy, un Grammy. No, 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 un premio lo nuestro a Marc Anthony con J-Lo. Lowe. J. Lowe y, y entregamos un premio a Marc Anthony. No. Y la verdad, compadre, yo normal ¿Sí? O sea, yo Es que no deje de ser un trabajo normal ¿Sí? Solamente que es muy público es una chamba Exactamente, pero a lo que voy con esto es que no me No me desprendo de nada, pues ¿a quién le gané? Pues, yo voy ganando, hay que demostrar A mí todo eso me genera responsabilidad Ahora demuestra Ahora, ¿por qué estás aquí? Que no sea algo fugaz Vienes de, de una consecuencia Yo no sé Sí. Yo sé que vengo de una consecuencia. Pero las oportunidades son para aprovecharlas. Pero a mí me genera el triple de compromiso. Claro. Porque no vine nomás casualmente o vine de accidente. ¿Y cuánto
0: tiempo te tardaste en poder romper esa, esa imagen de vengo de ser el esposo de cuando antes era la, la que había salido con Arturo el futbolista? Sí, exactamente. Después te conviertes en el esposo de... ¿Y cuánto tiempo
1: te tardas en romper esa parte y hacer tu propia carrera? Cuando tenías años jalando, güey. Fíjate que, que yo no me di cuenta en qué momento la gente me deja de ver así... ...porque me dediqué a trabajar y me dediqué a eso. A a ¿Eso hacerlo tuyo, güey? Sí. Ya de repente cuando ves a la gente que te habla por tu nombre... ...que te habla dejando atrás un pasado que va a, va a existir siempre... ¿Sí? ...que no reniego, al contrario. Es algo que valoro y, y me formó y me hizo... Pero al final la gente, este, ya, ya no, ya, o sea, hoy, hoy, ella está casada con Cruz y tiene mucho más años de los que yo viví con ella, sí. tiene 16 años, yo era 3, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo no me di cuenta en qué momento pasa esto porque me dediqué a trabajar, me dediqué a prepararme, me dediqué a ser responsable, a respetar la carrera, que tú sabes que es una carrera hermosa, con grandes oportunidades, pero con mucha competencia, muy celosa y que requiere de estar ahí. ahí. Es la carrera de que...
0: resistencia, no de velocidad. De permanencia, exactamente. Definitivamente. Te mencionaste a Cruz, aunque nos adelantemos un, un poquito, porque tienes una muy buena relación con, con la familia. Sí. que qué dices? De entrada, eh, tiene 16 años. Ha crecido tu hija dentro de esta familia claro. con Cruz con los hermanos, uh -huh. con Alicia. Y, y ahora resulta que haces una fusión para
1: que se presenten ellos. <risa> sí. Fíjate que te voy a contar un, un poquito atrás de cómo el primer contacto que tengo con él y, y, y cómo viene esa confianza y esa tranquilidad que yo siento de saber que va a ser la cabeza del hogar donde mi hija va a vivir, ¿no? Hablo con Alicia y un día. Le quiero ver a mi hija. Y me dice, sí. Me extrañó que me dijera, sí. Y yo, sí. la primera. yo, sí. ¿Quiste? ¿Aquí hay algo? <risa> no, está pasando, ¿no? Sí, sí. Háblame mañana a las 3 de la tarde. Yo te lo voy a contar como una anécdota. No sé si fue adrede. Como haya sido, estuvo genial, ¿no? Bueno, Mañ háblame mañana a las 3 de la tarde. Ok, 3 de la tarde. Este, bueno ¿Quién habla? Eh, Cruz Ah, Cruz, ¿cómo estás? Habla Arturo. Ah, ¿qué pasó Arturo? ¿Cómo estás? Muy amable, ¿no? Le dije, oye Cruz, estoy hablando porque Alicia me dijo Ayer que marcara hoy a las 3 de la tarde Para pasar por mi hija ¿Eso te dijo Alicia? ¿Sí? Dice, qué raro porque en dos horas Nos vamos a casar oh, Fíjate Yo dije, la agarré en el aire Yo dije, a ver, aquí hay dos Una, este... Pues a lo mejor, ándale para que te sepas que me va a casar, ¿no? Creo yo. O la otra es, habla con él, que yo lo tomé por ahí. Habla con él. O sea, contestó a él a las 3 de la tarde. Voy por mi hija, no creo que se le haya olvidado que se iba a casar. No, pues no. Agarréla agarré la de la mejor manera. Le dije, ah, Cruz, pues felicidad, felicidades. Felicidades, este, me da mucho gusto, les deseo lo mejor, bla, bla, bla. Este Cruz, pues tú sabes que mi hija, tiene su papá, ¿no? Y que yo estoy de ahí, y que. Vamos a decirlo vulgarmente, le leí la cartilla, ¿no? En, en, en los mejores términos. Y él muy amable, Arturo, no te preocupes, yo soy consciente que tú eres su papá y vamos a estar en comunicación, tú quédate tranquilo. Me dejó tranquilo, muy tranquilo. El y lo saber, ha demostrado con el años. Hasta la fecha. Entonces, cuelgo y en lugar de sentir celos, coraje, dije, wow se me hace que lo hizo adrede. No sé, repito, no sé si lo he hecho adrede, pero al final quedó perfecto. Y yo me quedé tranquilo de no ver a mi hija porque su mamá se iba a casar con la persona que ahora ama y que mi hija está con una persona y va a estar con una persona que la respeta. Y, y, la, y, y, y que el
0: tiempo les ha dado la razón porque lleva ah, muchos años juntos. Es igual, como todos los matrimonios tienen que ah, tener, claro. eh, sin sabores, subidas ¿Crees? y bajadas. Pero uh -huh. finalmente... Pues ahí he estado
1: sí. y, y, ha, y ha cuidado de tu hija también. Totalmente. Y me he quedado tranquilo porque sé que ama y respeta y cuida a mi hija. Hago este preámbulo para decirte que ese fue mi primer contacto con él hace 16 años. Antes eso no sabías de él.
0: No. O sea, sabías de él, de, de la cumbia, música. Con Biaquín, exactamente. Pero, pero nunca habías tenido un contacto con él. No, nunca. nunca. Ese fue mi primer contacto. Ya primer. sabías que
1: era novio de Alicia. Sí, ya sabía. Pues bueno, este... De ahí para el real, ¿no? Nos como, hicimos 15 años juntos, sí. estuvo él, convivimos. Él dice, somos familia. Él empieza a decir, somos familia.
0: También viene de otra mentalidad, ¿no? Sí. De, de, el vivir en los Estados Unidos sí. viene con otra mentalidad y, y, sí. y, y él sí adopta esa de, si estudia la vaca,
1: estoy el becerro y, sí. y la cuido igual. y, y y es una persona bien tranquila, una, muy, una persona bien talentosa, como lo es Alicia. O sea, imagínate la combinación. No, no, no dos, dos talentosos, un fenómeno los dos. Y tu hija crece con una gran enseñanza, doctrina. Por parte de los dos. Exactamente. Entonces, eso, ese preámbulo hago para decirte cómo es el primer contacto que tengo con Cruz, ¿no? Que Alicia fue muy inteligente se así lo planeó. Y, y lo tomé de la mejor manera, ¿no? Entonces, viene el tiempo. Y si no lo planeó de esa manera, salió de la mejor. Sal, exactamente, exacto. No creo que se le haya olvidado que se iba a casar. O sea, mi hija tenía que estar en, en su boda. Claro. <risa> Pero bueno. Entonces, bien, el tiempo pasa. Eh, hacemos el 15 años, seguimos conviviendo. Empezamos a compartir. De repente, pues, van a la casa, los invitos Van, ellos me invitan. Familia, familia, ¿no? Dándome mi gente Mucha gente siempre. no está...
0: No está sí. eh, tan maduro para hacer ese tipo de cosas se requiere quiere,
1: quiere que siempre haya pique la, la gente se requiere vuelvo lo mismo de inteligencia emocional es bien complicado es un tema difícil difícil más no imposible y yo lo estoy viviendo ahora ¿no? y él siempre salúdame a tus papás Siempre, ¿cómo están tus papás? Entonces, familia, familia, familia. Así como a mí me preocupa que él esté bien y que esté bien la mamá de mi hija, porque mi hija está ahí, claro. a él le preocupa que el papá de su hijastra, o sea, de mi hija, esté bien. Porque al final también influye es, en el estado de ánimo es de ella. un el círculo. Claro. claro, si a mí me va mal también por fuera, pues yo les si me explico. La verdad es que podría verse muy open... Pero es, es una realidad y hay que tomar las cosas. ¿Digamos cruces? que te ibas mejor con Cruz que con Alicia? <ríe> a veces como que nos entendemos. <ríe> no, la verdad es que eh, últimamente hemos estado hablando mucho él y yo, más que con Alicia. Pero, Cuéntame de eso, porque sí. ahora,
0: ahora anunciaste hace poco que, que viene un, una, sí. un
1: evento que es tu idea y tu producción. Sí, fíjate que todo, todo esto viene a raíz de un cierre de campaña de ahora de nuestro gobernador, uh -huh. donde el, el que ameniza ese cierre de campaña, eh, el triunfo más bien ya, porque el cierre de campaña fue unas sí, unos, semana unos antes, antes. Ajá, el triunfo ya de nuestro gobernador ahora, ameniza Cumbia King. Y veo, observo, que hay un enredo entre Avi Quintanilla y Cruz Martínez Anunciaron y pensaron que era Avey Porque ya ves que era Cumbia King All Star, Cumbia King Super Reyes, ¿no? El nombre de Cumbia King estaba en, en problemas, Como en, en disputa
0: problemado. <risa> problemado. <risa> No viene un problema
1: <risa> Total, este Ahí es donde me doy cuenta que si, seguía el tema Viene el evento Y veo que llena la macroplaza de una forma Que hasta Y que Avey se deslindó O sea, mandó un video diciendo Nosotros Yo no, no sabemos pero con jiribilla de molestia, uh -huh. de no total, este, de ahí me nace la idea, junto con mi hermano, de invitar a Cruz, porque tenemos un buen amigo que es testigo de la boda de mi hermano, que se llama Eliud Treviño, que trabaja para Ciña y la Arena Monterrey, se encarga precisamente de marketing y de tiene un, un puesto muy importante en las Arenas, tanto México como Monterrey, y lo rebotamos con él, dice, las Arenas son tuyas. Le dije, pues déjame le mando a Cruz un mensaje, 12 de la noche. ¿Cómo estás, Cruz? y Mi, mi querido Arturo, nos, nos tratamos con mucho respeto. Me dice, oye, ¿me interesa hablar contigo? Me dice, sí, claro. Mira, traigo este proyecto. Padrísimo, nos vemos mañana. Órale, pues nos vemos mañana. Y le dije, mira, traigo esta idea. Tengo las arenas, ¿te interesa? Claro que me interesa. Y me empieza a platicar y a desmenuzar lo que viene atrás, que para mí yo creo que fue... Un detonador de lo que hay que cacaraquear y que la gente sepa. Y creo que es el evento donde la gente va a disfrutar ese reencuentro. Yo empecé a aventar bumpers así, sin poder decir nada antes de, de, de cerrar el contrato con Cumbia King. De decir, la corona siempre regresa de quien pertenece. ¿no? De esto Este me sale porque Cruz tiene un libro que está terminándolo ya, que se llama detrás de la Corona, donde él cuenta cómo se funda, cómo inicia Cumbia King. ¿No? Ahí viene la parte interesante. Entonces, de ahí, de ese libro viene eh, el, el que ahora él, él es dueño, único dueño absoluto. ¿Del nombre de Cumbia King? Del nombre de Cumbia King. Como el fundador de Cumbia King. Okay. Él ya lo va a contar en su momento, pero te voy a adelantar. Quien crea y funda el grupo Cumbia King es Cruz Martínez y sus primos. Al salirse de, o desprenderse de los dinos y hacer Cumbia King con sus primos, un, un grupo de relajo, un grupo uh -huh. de... Vamos a hacer mezcla de ritmos latinos, vamos a divertirnos. Se crea un fenómeno tan así que hoy Cumbia King es uno de los grupos más importantes de Latinoamérica. Por ese, esa mezcla de ritmos latinos que te tocan todo e invitan a Avi o sea, que el fundador, y mucha gente piensa que el fundador de, de, de Cumbia King es C.B. Quintanilla, y no es así. Bueno, a lo que voy con todo esto es que ya este evento es el punto, el reencuentro, el regreso, el, la corona regresa a quien pertenece, ¿no? O sea, aquí es donde vamos a cacaraquear con todas las de la ley, que Cruz Martínez es el dueño absoluto de Cumbia King. Y que vamos a tener un conciertazo, güey. Vamos a tener un concierto como merece el público de Monterrey, con un escenario de 360 grados en la arena Monterrey, donde la gente está ávida de escuchar el regreso de Cumbia King, que sepan realmente quién es el dueño de Cumbia King, donde viene piwi que la gente lo Ay, está esperando, chile, y que de aquí nos vamos a hacer Arena México también, que ya no lo están pidiendo en, en México. Entonces, de ahí vienen muchas cosas, pero todo nace de este evento que se me ocurre junto con mi hermano, y, y lo aterrizamos y él está en la mejor exposición y nos hicimos socios, al final nos hicimos socios, quedo yo como el empresario del evento, me suelta toda esta responsabilidad que hemos hecho un gran equipo y viene un, viene un evento este próximo 22 de enero que ya están los boletos a la venta en la Arena Monterrey de Cumbia King 2.0.
0: Excelente.
1: Esperemos ahí que va, va ser, verte, un Sí, esperamos a toda la gente que nos acompaña Y va a ser, pues, prácticamente el regreso. En México no se ha parado Cumbia King. Se pararon cuando se habían peleado. peleado. Tanto los All Stars como. Ajá.
0: Okay.
1: Ahora es totalmente. Esperemos que confirme eh, Ricky Muñoz, que tiene una canción con Cumbia King. Sí. Eh, Piwi está confirmado. Esperemos Jennifer Peña también. Eh, posiblemente también eh, venga eh, Chris Pérez el esposo de Selina y ahí a ver quién más se suma viene un show bastante importante que este se va a sacar toda la la casa por la ventana qué chido que sea un éxito compadre muchas gracias
0: que, que cualquier cosa que vamos a
1: y mira anunciar. volviendo al tema eh, eh, Cómo, ¿Cómo se llega cuando se eh, cuando uno es honesto? Cuando uno cuando tiene todo, esa, es
0: cuando todo, todo es de buena fe y todo es de
1: corazón. Sí, la verdad es que qué bueno que, que eh, se tengan este tipo de relación. Lo recomiendo muchísimo porque al final hay hijos de por medio y, y por salud mental para todos. Creo que Burgos fue el que los juntó a Cruz de <risa> <y, ¿no? risa> Saludo, abuelito.
0: <risa> es madreada, abuelita, se te quiere <risa> Regresemos a Los Amores. Claro. Tómale, compadre. Casi no hay. <ríe> Salud. Salud, compadre. Los reyes de la cumbia. Llegan nuevamente a la arena Monterrey. Cumbia Kings Live 2.0. 22 de enero, 9 de la noche. Boletos en Superboleto. Los amores es un tema que siempre ha sido eh, perseguido uh -huh. O siempre le ha interesado a la gente eh, Los amores de, de Arturo Carmona eh, Después de, de Jackie Porque se has andado con varias famosas,
1: güey Algo así
0: <risa> Unas que se saben, otras que no se saben uh -huh. Unas que han sido más y otras que no Unas que has negado, otras que te han negado Y, y bueno yo me acuerdo. De Yahoo, De Yahoo, Pero ahora sí consciente, compadre. Cuéntame, ¿anduviste con Araceli sí o no? Güey?
1: Digo, yo sí sé, para, para la gente. Sí, sí, sí. Fuimos pareja, fuimos novios. Eh, fíjate, a mí me pasó algo muy curioso con Araceli porque en el año 2000, ¿te acuerdas del barranco aquí en Monterrey? Sí, no? En esa época, pues, yo estaba ahí... ¿Fue ¿Sí la inauguración? Fuiste a la inauguración. Estoy involucrado ahí con los socios y, y me tocó la parte, pues, de invitar a los artistas, ¿no? Y en esa época estaba la serie de moda en Las vías del amor.
0: Son las vías del amor. amor.
1: Entonces le hablo y me atendió muy bien. Hablé con Leo, su hermano, que le mando un saludo a Leo, que me cae muy bien. Entonces, nos decimos compadres y... A ver, cuando hacemos carne asada, siempre les hago carnesada Y... Y me dice, déjame te paso a mi carnal Entonces me pasa a Araceli y me dice, oye, pues gracias Güey, el... es un
0: sueño que alguien te diga Te paso a mi carnal <risa> y que sea Araceli pregunta. <risa> yo estaría feliz wey. Imagínate Fue compañera mía del SEA, tú sabes Sí, me acuerdo claro. y, y la conocí ahí
1: antes de que fuera Famosa La estrella que, que se convirtió Sigue siendo igual, una gran persona, muy noble Muy noble, pero ya con otro mood este Ya trae cargando En, en, en sus espaldas Otras responsabilidades, vamos a decirlo así entonces, este, habló con Araceli y le dije, oye, me interesa que vengas a inaugurar nuestro lugar aquí en Monterrey. Y me dice, estoy en las vías del amor y la novela. Y como era jueves, era complicado. Oye, pues muchas gracias. Pero a ver, ¿cuándo nos conocemos? Me encantaría conocerte. Nos había presentado, creo que Yolanda Garza, no me acuerdo cómo fue. Y así quedó. Entonces, este, para cerrar el tema Barranco, viene Ninel Conde a inaugurar algo del Estadio de los Tigres. Estaba en TV Azteca ya. y le dije: Oye, Ninel, pues aprovechando la vuelta, ¿no? Este, ¿Quieres ganarte una lanita más? Pues vente a inaugurar el. Y no, sí. tú la viste ahí, ¿no? Era pelirroja, Ninel, era uh -huh. este, guapísima, ¿no? Pero bueno, así cerramos el tema Barranco, ¿no? Entonces pasan los años. 2000, pasa, bueno en ese entonces pues hayan pasado ya cuando conozco de nuevo o trato a Araceli pasaron como 11 años porque 2000 al 2011 que hacemos Perfume de Gardenia uh -huh. entonces hacemos Perfume de Gardenia ella es Gardenia, yo soy el villano de la historia y bueno yo estaba un 95% en escena y convivimos mucho ¿no? y empezamos a, a reconvivir a convivir ¿no? empezamos a convivir y bueno, quiero
0: decirles que hoy no solo presentamos grandes invitados, sino también grandes promociones. Así que si envían un mensaje a las redes sociales de Chocolate Muebles diciendo que los viste en Fernando Lozano Presenta, te van a dar un código de descuento único para hacerlo válido en cualquiera de sus tres sucursales, Ruiz Cortines, Cumbres y Los Cabazos. Así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Síguelos en las redes sociales y ya lo sabes, si buscas diseño y calidad a precio justo, solo lo encuentras en Chocolate Muebles. Muebles. Eh, ella, ella venía también de un divorcio. Bueno, nunca
1: se casó, sí. No, no. Pero venía de un rompimiento sí. muy mediático. Teniendo hijos en Estados Unidos es como si te hubieras casado. Sí. <risa> Entonces viene de un rompimiento, como bien dices, muy fuerte, donde viene también algo parecido a mí. ¿no? Un tema psicológico, donde a ver qué está pasando, por dónde le doy, dónde me paro, dónde me siento, qué digo, cómo. Ella viene con más experiencia en el medio, pero pues al final no deja de, de doler, ¿no? Y entonces eh, estamos, yo estaba haciendo, eh, estaba haciendo eh, La Tempestad en, en Veracruz, ¿no? Yo había terminado con Carla Pineda en esa época. Okay. ¿no? Y nos encontramos a y yo, y bueno, eh, y nos hicimos novios en Sonora, precisamente, en ¿Qué una gira? cena de gira, en una escena donde está Jorge Salín, estaba todo el mundo, Elizabeth Álvarez, y este, muy padre, nos hicimos novios y nos veíamos muy seguido, prácticamente pues todos los días, ¿no? Tenemos, tengo una relación muy bonita con los niños, y este, pero viene de un tema. Uh -huh. todavía ahí, de que la prensa, la prensa, la prensa. De hecho, se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien que estaba firmado por contrato, y que bla, bla, bla. Que, no. que también son especulaciones. Que era totalmente... parte de la prensa. Sí, totalmente. Pero al final de, de, de pronto me entró la duda porque nunca lo hicimos público. O sea, todo el mundo sabía, pero nunca dijimos sí. Sí o no. Ajá, exactamente. Pero tampoco iban a lugares públicos, ni nada. No, no, no. Era bien complicado. Muy complicado ese tema. Porque ella no quería. Sí, es que ella sí trae, un, trae de, de guaruras paparazzis todo el tiempo. Siempre están, quieren ver a los niños, quieren ver a ella, con quién está ahora, este, si está saliendo con alguien. Entonces sí, es un tema complicado, no imposible. Y yo creo que tienes que tener... Porque a mí me pasó también en su momento. Te tiene que valer, tienes que vivir. No puedes dejar de vivir, es mi punto de vista. No puedes dejar de salir o hacer tu vida porque te van a sacar una foto o porque te van a inventar un chisme. Entonces... Tú no tienes el control de tu vida. Estás manejando tu vida... El de medio. acuerdo a los medios del trato que te dan. Claro. Está muy cañón. Muy difícil, porque al final empiezas a espantar a los novios. Y, ¿Y tu vida? ¿Y luego? ¿Para dónde? No, y también dices, ok, está bien que no...
0: O sea, ok, no publiquemos una foto. Uh -huh. Pero tampoco poder salir de la mano ni siquiera al parque
1: o cualquier cosa. Yo, yo he sido así siempre, tú lo sabes. O sea, una cosa es que yo vaya al medio y diga... Somos novios y otra cosa es que el medio me agarre ¿Bien? haciendo mi vida. Yo no puedo ocultar mi vida o lo que esté pasando en ese momento por el que dirán o porque me van a sacar una foto. Si me agarraste, pues estoy, es, 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 estoy fluyendo de forma natural. Pero tampoco voy a alterar las cosas para que o vengan y me tomen una foto o para que no me tomen fotos. ¿no? Entonces ahí es pues, no, no, no tener el control, no es vivir. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa y, y llega un momento en que dices, oye, pues, ¿qué onda? ¿Para allá? ¿No? Entiendo la parte que, pues, no, no, no publiquemos nada, está perfecto, mejor, ¿no? Sí, es... claro, entre, entre, eso estoy de acuerdo, entre sí.
0: menos lo sepan, entre menos lo expongas, sí. menos gente dejas entrar a tu relación, pero tampoco que sea totalmente secreto porque te sientes como si fueras eh, algo prohibido, güey.
1: De la puerta para allá, somos una cosa, de la puerta para acá, ni nos conocemos no llegamos a, a, al tema de no nos conocemos pero, pero sí. más o menos así pues sí. o sea yo me
0: acuerdo que te fui a ver a perfume yo andaba con Dani en ese entonces con Daniela uh -huh. y fuimos a, a verte al teatro te fuimos a saludar después y después era toda un, una logística güey para salir para salir y para ver dónde se iban a ver y dices, ay, pues tan fácil que es, claro. oye, vamos a ir para acá, o a ir para allá O no poder cenar después del teatro como cualquier actor que termina y se va a un restaurante, güey
1: Terminas aburriéndote, ahora, viene de eso, ¿no? Venía de eso, pues con Luis Miguel Sí, Luis pues Miguel tiene toda una infraestructura para llegar a un restaurante a comerse unos tacos Es más, no se los come y se los llevan Pero llega un momento en que, pues ve, ve cómo está, o sea Dejas, a, te abstienes de vivir Y, y con los años, él ha
0: cambiado Él ha sido ya mucho más accesible De salir a los lugares
1: exactamente Exacto. Entonces, Creo que se dio
0: cuenta ya que hay que vivir también afuera ¿Cómo, cómo rompes con ella? Porque llegaste Te pusiste un peón en mi depa ¡2011! Llegas a mi departamento sí. Según me cuentan Bueno, llegas a... Ese día sí te
1: pusiste bastante jarras, güey Traía mucho, ya estaba muy cansado, o sea, estaba muy cansado de muchas no cosas. No no los 2000, pero fue por ahí. Por ahí, más o menos. Estaba muy cansado de muchas cosas. Este, eh, lo curioso de todo esto es que toda la familia estaba a, a, conmigo. Por la final, la buena, pues estaba sí. en otro, en otro mundo Entonces, yo ya yo, yo estaba of, hasta ofendido, podía haberme sentido, ¿no? Porque decir, oye, pues no estoy tan tirado al catre como para que me estés escondiendo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. no creo yo no y, y no es que, me, que quiera que me presumas pero sí pero hacer una vida lo más normal dentro
1: de lo normal. exacto pero también entendía que bueno viene de, de, de este, del rey del rey uh -huh. del sol viene del sol y pues bueno entiendo pero ya ya tenemos más de un año o sea ya no y luego no. empezaba tenía yo que entender me voy, atrever, me voy a atrever a hablar un poquito más allá yo le aplaudía que ella Pretendía y provocaba que el papá viera a sus hijos Yo le dije, claro, muy bien, yo te apoyo Lo que no entendía era que ella fuera y se quedara ahí mismo Era lo que no me latía muy bien No, entonces yo lo quería y lo hice en su momento Sin tener aviones y sin tener la parte económica que él tiene Ir hasta donde mi hija estaba Y quedarme en un hotel no quedarme en la, en la misma. No, no, no. ¿Sí me entiendes? A lo mejor puedan decir yo, ¿a qué machista o qué falta. O sea, una cosa es ser machista, otra cosa es ser también. Dejo, dejo. ¿sí? ¿No? Entonces, hay cosas que, que hay que respetarse a uno mismo también. Es que, me de... es, que es, es el sol. A mí me vale. Que no, no, no. Sea... Hay, hay cierto respeto
0: y hay ciertas maneras de cada quien y cada quien decide si lo acepta o no lo acepta.
1: Exactamente. Empecé a cansarme. me Empecé a ese tipo de cosas. Y aparte, te oculto. No, pues dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí? Llegó un momento en que me cansé. Y lo entendió ella muy bien. y lo, hoy, hoy lo hablamos. Y, y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo. Que no fueran las cosas así. Pero también yo entiendo el momento que estaba viviendo. ¿no? Cada
0: quien hace lo mejor que sabe claro. en el momento que está. Sí. A lo sí. mejor con el tiempo volteas hacia atrás y dices,
1: puta, la cagué. Sí. Pero... Eh, en, en su momento era lo que pensaba. Exactamente, por lo que estaba viviendo y, y, y está bien. Uh -huh. Todo es por algo, todo es perfecto, por algo. Entonces, me cansé este, y voy contigo y pues llegué a desahogarme y dije, ya, estoy harto, estoy cansado. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué necesidad tengo también de estar también aguantando? Me encanta, por supuesto, estoy enamorado de su familia, estoy enamorado de los, los huercos, o sea que no entienden allá, pero por los niños, este, tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese, en ese tiempo. La figura. Y yo con ganas de tener más hijos, imagínate. Entonces, ¿Todavía tienes ganas de tener más hijos? Sí, todavía. Por eso me mantengo en el gimnasio para tener energía todavía a mis 45 años. Bueno, energía como quiera queda, compadre. <risa> <risa> energía como quiera hay. Pero bueno, ese día te pones hasta el tronco. Ese día, sí, eh, yo estaba muy cargado emocionalmente. Tú me escuchaste esa vez, fuiste mi confidente y andaba muy alebrestado, muy alebrestado y este te dije, me voy para Monterrey. ¿no? Y
0: agarraste la camioneta y te fuiste a Monterrey, <ríe> nada Muy inconsciente. Y te pasaste,
1: güey. Muy inconsciente, no lo vuelvo a hacer, de verdad. Pero este... sí, estabas
0: en un momento de un estado de conciencia alterado. Alterado. Tomas decisiones eh,
1: <ríe> en, en un estado que no es el tuyo natural uno puede cometer una tontería, no se lo aconsejo a nadie. La, 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 los lugares donde yo reflexiono es carretera y es el vapor. Ahí es donde estoy yo pensando. Pero a... es ahora
0: meterte un vapor, es aún muy peligroso. <risa> en la Ciudad de México.
1: Sí, sí, no. <risa> no ha sido no, muy peligroso. por no tarde.
0: Eh, también te pega eso y te
1: tardas un rato y después vuelves a encontrar el amor. Sí, mira, yo cuando, cuando, como dicen por ahí, como orden en tobogán, ¿no? Yo sí me voy, yo, yo estoy acostumbrado y vuelvo otra vez a mi educación, o sea, papá me dice, si sí, lo, lo que vas a hacer, hazlo siempre al 100%, con ganas, no te quedes con ganas de nada, entrégate, ve, con amor haz todo, vas a mover un cable, sé el mejor en mover el cable y, y hazlo con todo tu corazón. Y en el, en el amor igual, y en esto, ve, vas. No te quedes con ganas. Uh, hubiera hecho, chino, sí, hubiera... No, que no quede nada por ti. Claro, y así no tienes arrepentimientos. Exactamente. Te va como en feria. Pero no te arrepientes, esto ya no es tu problema. Y sí si duele. Claro, duele. Te dejo sí. una gran enseñanza y aprendizaje. Pero no hay mal que dure 100 años, al rato se te quita. Sí. Y tú eres más sabio, más maduro. A veces no entendemos muchas cosas. Pero, este... Tienes que vivirlo. Y al final... Yo nunca me quedo con ganas de nada. Tal vez por eso... Esos vínculos que creo en esas... En, esa, en, las part, en la parte de pareja... Terminamos añorando el... Oye, es que sí estaba ahí. O sea, no me quiero escuchar el holatra ni nada. No, porque, no, para
0: que no lo digas tú. Te van a extrañar porque siempre diste lo mejor de
1: ti. Güey. Exactamente. No me quedé con nada y me entregué el 100%. Y, y, me, y me ha pasado. Entonces... Eh, sí me dolió, por supuesto que me dolió, este, y después empiezo yo, bueno, después viene una prueba bien fuerte, porque seguíamos trabajando juntos. Ah, eso es bien incómodo, güey. Y entonces entra Sebastián Rulli a la obra, ¿no? Y, y hubo un intento de regreso. Y yo, yo dije, no, yo ya no, o sea, yo ya me estoy, me estoy lastimando, estoy permitiendo lastimarme ¿No ¿no? yo, ¿no? Ah, no, no. Y a la semana, pum, anda con Sebastián Rulli. Anda con Rulli y trabajar los tres juntos y estar sí. viajando. Hijo, era fue un, un... martirio? Un martirio. Lo que a mí me ayuda a seguir ahí es que, sabiendo que la atmósfera estaba conmigo, se apartan de todos. Y, y todos conmigo y ellos aparte. Y viajaban aparte. Y convivían aparte. Este, porque sabían que pues, no era... No... No, Sebastián lo respeto, pero él, él, él tiene otra cultura y a él no le importa si es, si es tu compadre, si es tu amigo si se da la oportunidad, le entra pregúntale al güero Castro <risa> no, se supo, se supo como padre. Y, y así como el güero Adrián Uribe, y así como Adrián Uribe yo y, y, o sea, no es crítica son culturas cada quien, cada quien y para bailar tango se ocupan dos siempre. ¿eh? Exacto, exactamente. Entonces, bueno, pues a lo que voy con esto es que una prueba de fuego y salí avante, salí adelante y este, y, y al final me hizo, me hizo más fuerte, fuerte, más fregón. Estar los tres en el escenario. Sí, pues ayer fue mi novia, ahora es tuya estamos diciéndole gracias a, a, al público. y agarraba la mano. Le... <risa> mano, ¿no? Y aparte yo, yo era el villano y los, me los fregaba. ¿no? Bien okay. padre, me salía bien padre esa escena. <risa> ah, está cañón Pero bueno, siguen sí los amores después de eso.
0: Y, y después tienes una relación también eh, durante mucho tiempo aquí en Monterrey.
1: Sí. Sí, una, una relación este, con una diseñadora de modas. Uh -huh. Una mujer muy guapa, muy, muy guapa. Yo te vi bien clavado ahí, güey. Sí, fíjate que...
0: Eh, a, algo. Digo, siempre te clavas, pero ahí te vi bien clavado. Sí, wey.
1: sí, y sí. comprometido, y, y al 100 y demás. Fíjate que yo veía... Yo la veía, y, y siempre me gustó verla en redes... Después vienen las redes sociales, ¿no? Y dije, mira qué mujer tan guapa. Y me era muy interesante ver lo que ella hacía. Cómo se dirigía a la gente, este... Y, y me llamó mucho la atención, más no la conocía. De repente me aventé. Le dije, la voy a escribir a ver qué sucede, ¿no? Ah, sí, aventaste ah, el, el curricán no, directo. No, 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 no. Y pues me responde. Y empezamos a entablar una conversación y, y, bueno, nos conocemos. Salimos cuatro días seguidos y en el quinto me voy a Europa. Tres meses. No sé si te acuerdas. Sí, un viaje después de una novela, ¿no? Es un viaje después de una novela. Me fui de vacaciones. Con Ron y todos ellos. Sí, Alejandro Ibarra, Pierangelo, fuimos varios amigos. Y, este, y agarramos un barco por el, el canal del Amstel, agarramos el río Ring y terminamos en el Danubio y anduvimos en carretera hasta Brujas y visitamos ocho países. Nos pasamos muy, muy bien. Entonces le dije, pues, me interesa seguirte conociendo y pues sí, es lo mismo. Y dice, pero tengo este viaje, te espero. Está bueno, pues, está bien. Y pues me voy para allá tranquilo, emocionado, porque dije yo regreso y... ¿Le seguías escribiendo de allá? Sí, exactamente. Pero a los tres días me levanto, a la diferencia de horarios en Alemania. Estaba en... No, estaba en Praga. Estaba en Praga, todavía no estaba... No Estuve mucho tiempo en Alemania, pero me fui a Praga. pues Nos bajamos en, el, en, el, en Hungría y, y estuvimos ahí en... En este Budapest y volamos a Praga y aterrizando en Praga, no quiero saber nada de ti, no me interesa más, ni te molestes en buscarme. Ah, chingue por. Yo dije, pues qué hice, ¿no? Y luego lo voy a confesar: hay una marca, una marca de joyería que se llama Pandora, uh -huh. y esa marca es mundial. ¿Sí? Y en cada país hay un. Un este. Una de las bolitas. Un charm. Ajá. Uh -huh. uh -huh que solamente en ese país lo hacen porque pues es el que distingue al país no es como un souvenir uh -huh. no y entonces a cada país al que iba lo primero que hacía sí era llegar a un Pandora y comprarle su Pandora o sea su charm no y a ¿Sí? mi hija compraba doble no a mi hija y a, yeah. ¿no? entonces este siempre la tenía aquí o sea yo estaba encantado el que me acompañaba era Pierre siempre el Pierre Angelo y a veces Ron se me sumaba y siempre lo, llegaba a un país Pandora, Pandora, Pandora pan, Leí le en una pulsera ¿no? A mi hija también Y, y, y de repente ¿Qué pasó? Y luego ninguna explicación Entonces yo me quedo con un mal sabor de boca y Le dije, oye, se me hace un mal Muy mal pretexto Si no quieres seguir este tema pues, Dímelo, estamos grandes Pero ¿qué es eso de así nomás Y que sin explicaciones y sin nada? Y ya, así, así me deshogué Y le respondí Agarramos un carro de Praga y nos vamos a Múnich Y llegando a Múnich, en Alemania Este, me responde No, mira, lo que pasa es que pasó esto Yo estaba en una En un brunch, en un desayuno Y este La mesa de al lado estaban Hablando de ti, que estabas en Europa Reconciliándote con tu exnovia Le dije dije, ¿y qué exnovia? No, no tiene caso decirlo ¿Para qué decirlo? Le dije, pues qué raro que, que te estén diciendo en la mesa de al lado de mí si la única que sabe que estoy acá eres tú. Pues no sé cómo supiar. No, no, está bueno, está bien. Pues mira, la verdad es que no. Y le, man, le tomo una foto a Piráñola en la cama. Le dije, este es mi novio. la que tocó. La... Total, este, bueno, para no hacerte cuento largo, este, ya, y, no, discúlpame, hay que tenernos confianza. Le dije, sí. Estoy con mis amigos, este viaje ya lo tenía No tengo a ninguna exnovia reconciliándome, sino porque estoy iniciándolo contigo ¿No? Entonces ya regresé a Europa Y demás, a los dos, tres días anduvimos La verdad es que sí nos faltó tiempo más Para conocernos y ser novios Y, y, y fue un tema Este... ¿Cómo decirlo? Diferente uh -huh. eh, Una relación Donde nos encantábamos Donde queríamos estar juntos Pero había muchas inseguridades Muchas, muchas, muchas. No confiaba en mí. Pues desde el viaje me demostró que no confiaba en mí. ¿Y, y tú la celabas? Fíjate que ni tiempo me daba que yo la celara. No había tiempo. ¿Te ¿Cómo? mandaba la fregada ¿no? antes? <risa> <risa> no Terminé muchas veces con ella. Muchas. Muchas veces. Tú sabes. Muchas sí. veces terminamos. Muchas veces la tuve no que... No te voy a
0: hacer la pregunta.
1: <risa> <risa> muchas veces tuve que justificarla, ¿no? En reuniones donde teníamos que irnos. Yo no, no quiero cel celarla, porque no, no, no me tocó celarla. Sí, digo, finalmente se eligieron por algo.
0: Eso no quiere decir que ella sea la mala del cuento o tú seas el malo del cuento. Simplemente
1: no combinaron los, la, las formas de ser. Sí, mira, conforme uno va siendo más viejo, se va haciendo más, este... Pues... No, no, no quiero decir selectivo, pero bueno, más sabio, vamos a decirlo así, con mayor madurez, ¿no? A veces llegamos a un punto en el que necesitamos de la papacho, pero no estás listo. Vienes arrastrando algo. Uh -huh. No sé qué, qué haya sido su pasado antes de mí, que haya vivido, que creo yo le estaba afectando en su presente, que era yo. Yo me sentía listo, por eso tomé la decisión. Y a lo mejor ella también se sintió lista... Por el hecho de querer estar a lo mejor con alguien, pero realmente de acá adentro no estaba. Entonces eso al final lo proyectas. Y, y empiezas tú o ella a pagar platos rotos de algo que... De un pasado que lo estás trayendo hoy en tu presente. Pero también
0: eh,
1: estuviste así a punto de querer formalizar, güey. Sí, fíjate que sí. Sí. Al final había un conjunto de cosas que... que que me llamaba mucho la atención que quería yo para, para seguir una vida con alguien, ¿no? Eh, el, yo creo que en, en su mayoría mejor eran cosas buenas, pero lo poquito que a lo mejor no estábamos de acuerdo, iba en decreciendo O sea, i, iba a ser algo más con el tiempo, algo que iba a ir creciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, era mejor tomar una decisión de, de, de novios que una decisión de casados, ¿no? Entonces... Pero como quiera cediste mucho, porque
0: en una de esas te dijo también, ah, no yo no aguanto tu jala en México. Y dejas tu <risa> departamento y te vienes para
1: acá, güey. Sí, me mudé, me mudé. Y ahí estás... Todo el mundo ahí se enojó estás conmigo. En de tus principios. <risa> sí.
0: O de tu pasión, qué es lo que estás haciendo de tu trabajo, sí. qué es de lo que te mantienes, es de lo que eh, le pasas dinero para tu hija, es de lo que le pagaste.
1: Tenté contra todo eso. Por amor... Por amor, ciego, o no sé cómo decirle, por tonto. La verdad es que eh, empiezo a dejar de ser yo para complacer a. Ah, está muy cabrón ese. Sí. sí, al final, o sea, y, y, y sabes una cosa, nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente. Lo que dejara de hacer para complacerla, lo hacía, pero había otra cosa, y había otra cosa, y había otra cosa. ¿Qué sucede en mí en ese momento? Yo sé que el medio es muy complicado, tú lo sí, sabes. Sí lo es. Es muy difícil, yo lo entiendo. En el momento que le diga, yo entiendo que para ti esto te causa un conflicto, yo lo sé, entien, te entiendo, es como decir, tengo la razón y gana terreno. Sí. Oye, y, y gana terreno. Y empezó a ganar terreno y a ganar terreno... ¿Hasta ¿O se que estabas brillado? Ya, ya no, ya no, ya para dónde. Entonces, a ver, sí quiero, sí quiero estar con ella. ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esté bien? No, pues ya, deja, ya. Oye, párate. O sea, yo la verdad me seguí, me seguí mal, mal. O sea, yo creo que estamos Entraste, para... ¿Entraste en una relación tóxica? Muy, sí, sí. ¿Qué digo? Cada quien decide dónde está. Y claro, tú, ¿y nadie, nadie, nadie obliga, claro, nadie obliga a nadie a nada. Yo decidí estar ahí, me encantaba la mujer, por supuesto, me encantaba. Y su forma de ser, en algunos aspectos, sí, mucho. Pero al final... Yo estaba permitiéndolo, sí. nadie me obligó, entonces lo tóxico uno también lo va, es parte de cuando y, empiezas a, a ceder y, ¿no? si, y si te metes a lo hondo, te metes a lo tóxico y tú también te vuelves tóxico güey Llegó un momento en que me separé de mis amigos, mi familia me veía raro, la gente no se me acercaba porque yo tenía una, una atmósfera rara Yo, me, yo de, de repente empecé a padecer en lugar de disfrutar y, y tú me veías bien, bueno yo creía. Sí. Tal vez aparentó otra cosa, pero al final yo creo que tenemos que buscar una compañera de vida, ¿no? Que te sume, que te que, 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 que tus locuras, como una vez tú me lo dijiste. Este, el el chiste es que la,
0: todos tenemos issues, todos no. tenemos cosas cargando, todos tenemos historial, traumas y demás. Todos tenemos locuras. El chiste es que tus locuras.
1: Encajen con las locuras de la otra persona. Claro. Y se acabó. Y que puedas con ello y que lo puedas tolerar y, y que puedas pues, llegar a un, un punto en el que dices tú, yo sí puedo con eso y lo acepto así. Ahora, ¿qué estaba yo haciendo de malo? llegó un momento, de, después de esto empuja a la mentira. Le empiezas a ocultar cosas. Y eso a mí no me hace sentir bien. Yo le quiero compartir que acabo de hacer una escena o, o que acabo de tener un proyecto. Híjole, Leo, ya me salió un proyecto le tengo que decir... Imagínate Sufriendo cuando debería ser algo sí, para, claro. para festejarlo juntos. Por supuesto. Oye, una novela. hijo. Sí, sí, sí la hago. Uf, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo le digo? ¿Por? Yo lo permití, insisto. Sí. Yo fui el que... Ahora, también, si no te gusta que yo sea actor, que esté en el medio, pues también...
0: Sí, pues, ¿Para pa qué pa me pa <risa> <risa> Sí.
1: ¿Para qué pa me aceptas? Como, pues, pues sí, lo eso. hubieras
0: dejado en spam, <risa> en, en el correo o en, en Porque, inbox no deseado.
1: Claro, ni modo que le estoy ocultando una profesión que no hago. No. O sea, ella, ella ya conocía lo que yo, de dónde vengo, sabe que tengo una hija, sabe que soy divorciado, sabe que soy actor, sabe que, que amo mi carrera, que amo lo que hago. Este, vente, involúcrate, vamos juntos. ¿Qué haces tú? Pues yo te sumo, yo te apoyo y... Festejo tu triunfo, festejo tu éxito. ¿Y cómo lo festejabas si no era con tu pareja? Pues era una represión. Yo lo permití. Me sirvió muchísimo de, también de experiencia. Este, y, y bueno, pues aquí estoy. Pasa el
0: tiempo. Sí. Y después te vas a las ligas más jóvenes. Porque tuviste una novia de veintitantos, güey. Este sí. Festejamos un cumpleaños. Sí, buena, cha, muy buena, cha. Muy linda. Sí. sí, muy linda. Pero también las distancias y demás afectan. O el día de venir. Fíjate o qué que, o qué bronca? A, a
1: pesar de su corte edad, para ser exacto, estamos festejando su cumpleaños 27. 27. 27. Junue Alejandra. Junue. O sea,
0: nomás para hacer un, un, una referencia. Ese día estábamos en la casa de, de Roberto. Su hijo tiene 25. Nos dice tíos, güey. <risa> sí.
1: Nos dice tíos. Y mi novio y casi 20. le dice
0: tía y le lleva dos
1: años. güey. Pues está raro, ¿no? <risa> bueno, Brenda de 42 nos dice tíos a nosotros bueno. también. <risa> el consuelo. Además, justo en el Cora. <risa> ya sé. Bueno, Yunue, eh, modelo, eh, top model de México. Uh -huh. Dos hijas que me enamoré de las niñas, una, tiene unas niñas hermosas, a su corta edad con dos niñas una de cuatro y una de dos eh, una mujer a pesar de su, cor, de su corta edad ya con otro con o, otra mentalidad, otra mentalidad totalmente el hecho de ser mamá tan joven pues te da para tener una madurez distinta no y ver que no eres sola, sino que ya hay dos boquitas que tienen que comer y que dependen de ti no y eso te da una madurez como persona en este caso pues como mujer, ¿no? Y, y, este, una mujer que me dice, yo me subo al barco contigo y me quedo contigo. Y le dije, tengo una campaña en Monterrey Política, o sea, eh, voy a estar unos meses fuera. Me dice, yo ya me subí, yo estoy, yo, o sea, imagínate, yo me subo. Oye, wow. pero vamos a la distancia. Me dice, cuando puedas, voy, o si tú vienes, yo te espero. O sea, de hecho, andamos volviendo. <risa> Es que si, 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 si te pones a sí, ver... Claro. no tengo un motivo... No hubo un motivo... ¿Por qué se separaron en ese momento? Me agarró en mis cinco minutos... Donde yo estaba... Eh, previo a terminar... Eh, la, eh, ¿Campaña? la campaña... Las elecciones estaban a 15 días... Yo estaba muy estresado trabajando domingo a domingo... Eh, esa vez... Eh, tuve una reunión con unos candidatos... Amigos... Uh -huh. Que necesitábamos platicar y desconectarnos un poquito. Eh, pasaron las horas. No teníamos el celular porque pues, sin cómo un celular, queremos platicar. Y por seguridad también. Por seguridad. No hay comunicación en esas horas. Me reporto más tarde. Y, y la distancia, y viene la traición de la mente. En la madrugada no me contesta dónde anda. Eh, empieza. Lo entiendo también perfecto. Imagínate, me hubiera pasado igual. ¿Qué está pasando? No me Aparte, yo le avisé, voy a tal parte. ¿no? Y de ahí, para el Real, no sé nada en la madrugada, ¿no? Lo entendí. Se, llego yo a la casa, le aviso, ya llegué a la casa, todo normal, todo normal, pero ella siguió. Me levanto a las 8 de la mañana porque era domingo y tenía que caminar, le cerro la silla, ¿no? A seguir buscando el, el voto. Y, este, y, al, y veo que tengo un mensaje cuando me subo a la camioneta a las 12 de la, de la tarde y dice, es la última vez que me lo vuelves a hacer. Yo dije, ¿qué, pues, ¿qué pasó? Y... ¿No? <risa> Entonces le hablo. ¿No? Le dije, ¿Y ¿qué pasó? Me dice, la última vez que me lo vuelves a hacer. Este, no estabas ahí. Le dije, ¿cómo que no estaba ahí? ¿Ya viste las historias de tu, de tu compañero candidato? Le dije, y dije, pues déjame ver las historias. <risa> <risa> le dije, pues sí. El candidato, amigo, uh -huh. dijo qué mejor manera de terminar el día que con mi familia y mis amigos, no, y mis hijos. Y después de eso tuvieron la reunión. En su casa. Claro. Sí. Le dije, a ver, una historia en tiempo en y no es tiempo y forma, y ahora es a las 10, yo llegué a las 11, te avisé. Pues no, bueno, vino el tema de la distancia, yo venía soleado, estresado. <risa> Cansado
0: no. de caminar muchos sí. días. Sí. Y entonces
1: también tu, tu nivel de tolerancia era, baja muchísimo. Era así. ¿No? Escuchando quejas de la gente de, Todos ¿no? es, los días, Es parte claro. de, es parte de, como si tú fueras ya el, el, el diputado o el alcalde La gente se quejaba contigo Absorber, absorber Y luego te encuentras con un pleito que no existe Troné ¿Sí? Troné y yo fui... que lo aceptas y lo identificas, ¿no? Sí, ajá Y después este eh, pues no hay nada como hablarlo, ¿no? A lo mejor tienes que dejar pasar un tiempo porque tú, tú estás enrolado en, y, y tú pensaste que la, en lugar de sumarte, de apoyarte, te sumó un problema más o te sumó un estrés más. Y no es lo que habíamos quedado. Eh, y pum, pum. Exactamente, ya sabes, ¿no? Y, pero al final es una tontería para terminar una relación donde, a pesar, como te digo, de su corta edad, eh, es una, una chava. Mucho muy, más madura que otras mm. más
0: grandes con las que has salido. Eh... Vamos a platicar de la, de la campaña, porque surge la oportunidad de estar como candidato a diputado federal y decides
1: eh, entrarle a, a este rollo. ¿Siempre te gustó la política? Sí. Fíjate que hace muchos años mi papá eh, siempre perteneció al PAN, al Partido de Acción Nacional. Y sabiendo que era mi papá y que a veces mi papá me llevaba a ciertas reuniones, yo nunca me hice socio ni nunca fui nada de militante. <risa> Eh, pero me veían ahí, entonces, oye, dile a tu hijo que si quiere ser regidor, oye, dile a tu hijo que si quiere ser este, diputado, ¿no? Entonces siempre me invitaban, ¿no? Y yo estaba pues en otro tema, ¿no? Pero siempre veía que papá sí hacía y cómo le hacía y me llamó la atención. Después pasa el tiempo y me llaman eh, gente del señor Poncho Romo uh -huh. y me hacen un ofrecimiento para ver qué yo quería para para poder ser militante de, de ese partido político ¿no? eh, con todo respeto pues bueno no, no, no soy afín a, a ciertas eh, normas y ciertas cosas que ellos son y yo estaba por otro lado y el hecho de que ¿qué quieres? se me hacía un poquito como que pues no, no tan formal no no tan algo como muy no sólido ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué quieres? ¿una alcaldía? ay espérate, ¿a poco así de fácil? Sí, sí. Me dio un tema como... Sí, no, no es el papel de la obra de teatro. Exactamente, pues sí. He sido diputado, he sido presidente en muchos papeles de teatro, ¿no? Sí, y, no, y...
0: No, no es como que a ver qué papel te gusta. Exacto. Eso. Esto, esto es una responsabilidad social muy cañona. Esto es serio,
1: ¿no? Y desde ahí, este, antes de indagar y antes de leer normas políticas y, y procedimientos de, de este partido, dije, no me gustó. Ya, lo mío, ¿no? viene la oportunidad, esta plataforma política que, que eh, invita al ciudadano a ser representante, ¿no? No militante, sino un, un legislador o un... Este, sí, la un voz del ciudadano. Exacto, la voz del, del ciudadano. Un candidato ciudadano a través de una plataforma política establecida. Exactamente. Y me llamó mucho la atención, yo estaba en el programa de hoy, se interesan en mí por lo que ven... Tú sabes que en un programa de revista eres tú, no es un personaje uh -huh. ¿no? Entonces yo me sentía muy bien en el programa, estaba en hoy Termino yo ese año en hoy, que fue el 20 E iba a renovar contrato en enero y, y todo es perfecto siempre Habla la empresa conmigo y me dice Arturo, este, queremos que renueves contrato Pero te vamos a bajar el sueldo porque va a entrar Adela Torre Le dije, pues no, vamos para arriba, no vamos para abajo no No, pues muchas gracias yo ya tenía en stand-by la invitación política. Y dije, yo creo que es una señal, es el momento, ¿no? Digo que sí, y al día siguiente me mandan a firmar una carta de intención a México, o sea, ya, entrarle de lleno, ¿no? Y empezarle a leer, empezar a leer. Y a parte? Ver. Sí, a tomar seminarios de, 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 de la historia del, del partido que, vas a, que va a ser tu bandera, ¿no? Este, ¿Qué hace un legislador? ¿Qué hace un diputado federal? cómo se dirigen a la gente, qué es lo que la gente necesita. Yo como ciudadano, en los zapatos de la gente, que tengo que ser empático, que me gustaría a mí, teniendo ese, ¿no? empiezas a indagar, a empaparte y demás. Y me aviento, me aviento. Sí, sí me ha coqueteado la política y siempre me ha gustado, realmente me ha gustado, porque también uno se pone a exigir, pero hay que saber por qué exigir. Y ahora cuando estuvimos de este lado, dices, ah, caray. Ya entiendes otras cosas. Ya entiendes otras cosas de este lado, ¿no? Y, y, y te
0: aventaste por una diputación federal, por el once federal, que es Guadalupe. Sí. Una, una... Que era el digo, el que estaba como disponible para que pudieras entrar. Sí. Cuando tú eres San Nicol, Nicolaita de toda la vida, sí, o de ajá. este lado, y te vas a, a otro... A y
1: caminas todo tu distrito, güey. Una, tomar la responsabilidad de tener un cargo, o buscar o aspirar un, un cargo público... Eh, ser empático con la gente, saber que bien, <risa> tú, sabes, tú lo viviste, es ahora demostrar que no somos porque somos de la televisión. Claro. También soy ciudadano como el que está ahí, el que vive allá, el que vive acá. Este, tomamos las cosas con gran responsabilidad y dije, voy a caminar y me voy a ganar cada voto de cada casa, de cada ciudadano del, del distrito que me corresponde. Y lo caminé, mucho, mucho. Fueron dos Sí, ¿Cuánto fue? 120 mil casas, que era lo que correspondía al distrito 11 federal. Wow. Y que eran de, dentro del 11 federal, había tres locales, tres distritos locales. Y arriba, conocer las necesidades de la gente, vivir las necesidades de la gente para saber qué vas a representar y qué vas a exigir. Hay que vivirlo. Y me tocó ver cosas realmente que muchos ni siquiera imaginamos que están dentro de una casa, las carencias familias enteras, enfermas, donde la señora... Sí, está porque aparte a... fue una elección en COVID. En COVID, sí. Mucha necesidad en COVID, gente con falta de trabajo, de, de salud. Este, la verdad es que a mí me, me sobrepasó muchas cosas el, el estar conviviendo con la gente y me, me generó una gran responsabilidad. Si no te sensibiliza el corazón lo que estás viviendo, no sirves para ser político, porque al final... Es servir a la gente. Es servir a la gente, exactamente.
0: Y, y no es ser político, o sea, es un servidor público. Doctor, es la servir primera. a la gente. Eso es que, un político. Que de eso se, de eso se trata, ¿no? Eso. Y creo que si nos tocó el corazón, tocamos corazones también de regreso. Claro,
1: tenemos ahí varias anécdotas. Y, y, y tenemos muchas historias. ¿Le volverías a entrar? Sí. Sí, creo que me quedé... Sembramos, sembramos, creo que cosas buenas con la gente. Me encantaría hacer ahorita algo, no lo puedo hacer políticamente hablando, pero puedo estar cerca de la gente haciendo eventos altruistas, ayudando. Eso que es el siempre lo hemos hecho. Claro, claro. Pero imagín... sin, sin decirlo en las redes, pero siempre hemos apoyado a Siempre lo hemos apoyado. Y la verdad es algo maravilloso y te deja una gran, una gran enseñanza y una gran satisfacción el poder con esa responsabilidad que tienes pública de ayudar a la gente. Yo y tú creo que también lo viste de esta forma. Esta responsabilidad que tenemos social, Imagínate respaldado con una plataforma política. Claro. ¿Qué no puedes hacer teniendo ese respaldo? Esas facilidades que te dan para poder ayudar. Para tener ese... Es el poder. El poder hacer. El poder ayudar. Eso es lo que para mí es el poder. ¿Quedaste satisfecho con tu campaña? Sí. 100%. 100%. Aunque no...
0: Está muy trillada la frase. Aunque no hayamos sido eh, favorecidos por el
1: voto. <risa> sí. Fíjate que... que eh, yo sí me siento 100% complacido. Porque te partiste contra, la madre. Sí, porque no quedó nada por mí. Yo también. Exactamente. a mí no quedó, me partí la madre y caminé todo el perro. Y, y yo me consta de tu parte que lo que nos tocó hacer para ayudar lo hicimos y de corazón, porque ni no siquiera teníamos la posibilidad o el recurso. Uh -huh. Lo buscábamos. Pero hacíamos la manera de poder hacíamos. ayudar a la raza. Exactamente. Entonces, estoy complacido el 100% con lo que me tocó hacer, pero sí, sí siento que tengo pendiente el regresar para terminar de, de hacer lo que iniciamos ya y dejamos para ahí 45 mil votos de gente que confió en mí, que quiero regresar a recuperarlos y que quiero regresar a, a corresponderles ese, ese voto de confianza que me dieron, porque el, ojalá y no se, estén, no, no se queden esperando todavía eso que buscaron en mí o que quieren encontrar en mí con el que se quedó. No, yo creo que es algo que tenemos que... Que, te, que, que es para siempre esa, ese sentimiento que se genera y esa responsabilidad. ¿no?
0: Definitivamente.
1: Compadre, podemos seguir platicando toda la noche. No, hombre, hay que hacer varios programas. Varios capítulos. ¿no? <risa> sí.
0: Faltan temas parte por tocar, uno, pero... ¿Cuál? Faltan muchos temas por tocar, <risa> pero
1: vamos a la tranquila. Andamos... Somos chavos. Mira, tomo té. Un par, estamos en la primera temporada. Vas a tener muchas temporadas. Sabemos que sí y platicar. Luego haces una especie de maratón, maratón. Ah, está bien chido. De todo lo que, de los que has invitado, un maratón y te aventas ahí, algo padre. Mira, te voy a explicar porque tengo unas cartas. <risa> 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 nunca,
0: estas nunca las habías visto. No. Aquí. <risa> no. Hay yokes. No volar. Nada más. <risa> Aquí hay jokers Y hay preguntas Si okay. te toca un joker a ti Tú me puedes preguntar lo que sea güey. ¿Y el joker cuando me toca a mí? Si, tú, si te toca un joker Puedes preguntar lo que sea Si okay. me toca un joker Te pregunto lo que sea Ok Y si no es una pregunta para quién Y una para los dos Lo que dice Ahí Ajá. tal
1: cual Muy bien
0: ¿Quieres cortarla?
1: No Confío en ti compadre
0: Muy bien Esta para ti Esta para mí Y esta para los dos
1: Ok ¿Empezamos con cuál? ¿Con la tapada?
0: Con la mía Que va. es la menos importante No ¿Qué va a ser? ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto por un mes? Hombre, de la, de durísimo, güey. <risa> Nada
1: no. a ver qué pedo. ¿eh? A, ver, a, ver, a, ver, a ver
0: qué se siente. Este me había tocado en un programa, creo. Ah, Pero, ya, sí. ¿Y respondiste lo mismo? Sí,
1: pues sí, güey. <risa> le había tocado? No me acuerdo. A ver, compa. yo. Vamos a ver. Si pudieras viajar hacia atrás en el tiempo para borrar una cosa que hayas hecho, ¿qué sería? ¡Ay, juez, su De la boda no vamos a estar hablando, güey. <risa> No vamos a estar hablando Fíjate que, que Tengo hay, hay, hay muchas cosas que No trata no muy de compartir pues, Es que hay muchas no. Definitivamente muchas cosas que quisiéramos cambiar Que hoy lo tenemos como una enseñanza Pero por ejemplo cuando yo era eh, Adolescente No se me olvida Todos mis amigos tenían carro Todos Y yo presionaba a mi papá Para que me comprara uno y era tan insistente y tan terco que mi papá me decía, oye, espérate, no está bien el negocio, no tengo dinero para comprarte un carro. Y yo no sé de qué manera me, me puse que, que mi papá estaba haciendo lo imposible para comprarme un carro dentro de sus posibilidades. Y cuando una vez me dice, vamos a hablar, y me mete a su camioneta en esa época, una suburban que tenía él del año en ese momento. Y me dice, Arturo, lo intento y no puedo. Y empieza a llorar. Hijo es su mecha. Me o sea, fue algo que nunca, nunca voy a olvidar como mi papá, queriéndome complacer a mí, su primogénito, que todos sus amigos tenían carro y él no. Y él se sentía menos o se sentía que, que, pues, Deuda, que no avanzaba sí, claro. o algo. Y mi papá queriendo, haciendo su mejor esfuerzo y no lo podía, y, y verlo quebrarse, decir, no puedo, dame tiempo, híjole, quisiera quisiera regresarme y decir, papá, perdóname lo hice pero al final no hubiera querido que sucediera eso pero era una parte de tu madurez chavo. Sí. y de la presión sí. social que los demás traían carro y demás, sí, pero es una tontería totalmente, hoy lo entiendes pero el hecho de, de haber quebrado a mi papá por una tontera, me dolió mucho me disculpé con él obviamente este donde lo dejo échalo
0: ¿Cuál es tu más grande fantasía sexual? ¿Ese es para quién? ¿Para los dos? <risa> yo, yo, yo te dije una... ¿Ya me la ganaste? <risa> ¿Ya sabes de cuál es? Sí, sí, sí. <risa> me la ganaste, nomás te digo.
1: Este... Ay. Chihuahua, hombre. <risa> no no, no voy a decir. No, no, ¿para qué quieres? Este... Eh... O sea, puede ser lugar, un lugar... No,
0: o un, pues ¿cuál es tu más grande fantasía sexual? Puede ser una mujer,
1: puede ser un lugar, puede ser un, o sea, una o, acción... obviamente con una mujer, pero sí. en, en algún lugar... ¿A quién va? ¿A <ríe> quién es su deporte favorito?
0: <ríe> Digo, eh, tenemos compadres que a lo mejor sí les va a gustar otra cosa.
1: A, sí. a lo mejor sí les gustan las mujeres. <ríe> sí. Fíjate que a mí me gustaría, este... Eh, podría ser... Es que tengo varias. Vamos a, vamos a elegir una, ¿no? La más grande. <ríe> Eh, a lo mejor me hubo cursi compadre no. me, me encantaría en un bote en, en el, el mar que esté quieto y la, y la luna todo lo que da tipo mazunte así a Oaxaca o
0: ¿Sabes de cuenta la escena de la sirenita cuando <risa> está en el, en el bote güey? <risa> ya ves yo voy a ir cursi, <risa> cantando Sebastián Shaw, <risa> la, la, la.
1: Pero, que, pero fíjate en el bote que, que se pueda poner una, una fogata en el bote imagínate Qué cursi, ¿verdad? Sí, soy yo. Sí, un wey, sí, poco. sí la la neta, soy ñoño, eso pues. Sí, la neta,
0: sí, es bien enamorado. Y yo, pues ya te digo que ya me la ganaste, güey. Y, y bueno, ahí se descarta, que más, Ya la chupó el diablo. <risa> okay. Compadre, muchas gracias por venir el día de hoy. Espero. Compadre, eh, gracias. Nomás tengo una última pregunta. Sí. Has tenido muchas novias, has tenido muchos amores. Uno más importante es el amor más importante es el de tu hija sí. que, que ya en este estado no quise preguntar acerca de lo que han vivido últimamente uh -huh. de, de esa demanda que tienen y todo el, el proceso que, que vas llevando, pero fuera de tu hija que es el amor de tu vida para siempre ¿cuál de las novias que has tenido piensas que ha sido el amor de tu vida? este la que siga bien bajada jajaja <risa> Padre, te quiero regalar, eh, de recuerdo de este programa, esta bardita de acción poética, porque cumple 25 años acción poética, Ajá. todos hemos visto las bardas de acción poética en nuestra ciudad y ha estado, eh, ahora está en 40 países, el movimiento se ha extendido uh -huh. y cumple 25 años este año, entonces de recuerdo quiero compartirte esta, esta bardita de, de acción poética y le mando un saludo a Armando Alanís, que creó este, este concepto. Que, y,
1: que esta frase ha seguido, esta acción poética ha sido tu vida durante mucho
0: tiempo. Mucho tiempo. La, la tenía en el de México. México. La tengo en el patio de mi casa, ahora aquí en el set. Y, y bueno, eh, es
1: gran amigo Armando y, y quisimos hacer este, este recuerdo. Estamos a nada de, de, de hacerlo todo. todo. Qué bonito. Qué bonito. Siempre con las palabras muy puntuales. Sí. compadre yo quiero que tengas este recuerdo. Yo soy muy fan de, esta, de estas gorras. Eh, esta. Las Goring Bros. Sí, exactamente. Compadre, aquí podemos ir marcas, no pasa nada. No ¿verdad? pasa nada. Esta, esta gorra fue la primera, me la trajeron de España, la, la solicité porque ya veía yo la marca y no se conseguía en México. Entonces tengo una colección importante y esta, esta gorra... Que nunca, ¿Fue la primera? Fue la primera y nunca la usé por, porque fue la primera y quiero que tú la tengas. Muchas gracias, compadre. Porque eres un gallo.
0: Eso, compadre. Eres mi gallo.
1: Compadre, sabes gracias. que se, se quiere mucho igualmente. de compadre, mucho tiempo.
0: Y, y bueno... Espero seguir viendo tus éxitos que, que yo me siento orgulloso Cuando te veo en cosas Y digo que chingón es mi compadre gracias. Y espero que,
1: que sigamos con esta amistad mucho tiempo Compadre, tú sabes que eres partícipe de todo esto Que recuerdo con mucho cariño Todo desde un principio Porque tú eres parte de mi vida profesional Y de mi vida personal Eres mi carnal, eres mi hermano Mi compadre Y gracias, gracias por, por invitarme a esto Que creo que va a ser un, un éxito Porque sé que ya lo es y espero que sea una edición de muchas más Que podamos compartir en esta mesa Esperemos gracias. que así sea Gracias. En el 2011 <risa> Gracias compadre A ti papá, gracias, sí. Un gracias. Fernando
0: Lozano presentó a Arturo Carmona
1: <risa> Viva Aerobus Sport Car Credit Best Busters Chocolate Muebles Viva Persianas Torres Mesas de Juego Gasolín. Las Malvinas. Belmore Acabados. Aulet del Hogar. Presentó.